0: Look at this. That is amazing. Thomas, way for the steel. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag und der wird wie immer präsentiert von manscape.com. Und es gibt jetzt bald was Neues von manscape.com und zwar die Boxers 2.0. Boxers, was du damit gemeint? Ja, Boxershorts, also Unterhosen und ähm, ich hatte schon bei Nummer 1 das Gefühl so oh okay das ist etwas anderes ne, das ist ein bisschen dickerer Stoff so also nicht dass man jetzt denkt man hat da wie keine Ahnung Opas Hose an so ist nicht aber halt nur schon dass man denkt okay also das scheuert nichts der reibt nichts das, das ist atmungsaktiv und alles aber irgendwie ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen in den Arm genommen untenrum sage ich mal so also war es bei den Einsern bei den Zweiern nochmal geiler also nochmal ein geileres Gefühl ähm, und äh, full disclosure, es war so sowas letzte Woche, als sie kam. Äh, ich dachte, okay, ich, ich muss immer mal durch meine Schublade gehen, wo die ganzen Unterhosen drin liegen. Und da habe ich ein paar Sachen gefunden, wo ich dachte, okay, wird auch Zeit. <lacht> Denn während so die Boxer 1.0 immer noch so aus wie am ersten Tag, waren ein paar andere. Ja, da, ja, ich möchte gar nicht drüber reden. Ihr könnt euch vielleicht das vorstellen. Ähm, da waren, ich glaube, bei einigen hätte ich wirklich mehrere Hände gebraucht, um da alle Löcher zu stopfen spricht jetzt nicht gerade für mich, aber alle aussortiert, die Boxer 2.0 reingepackt, die mir Manscaped geschickt hat und gesagt, ich kann es nur empfehlen. Also es geht nicht nur die Rasierer und alles, sondern auch solche Geschichten. Schaut mal rein bei Manscaped.com, gerade vor Vatertag macht es ja Sinn, eventuell äh, sich beschenken zu lassen, selber zu schenken. und wenn ihr da einkaufen solltet, denkt dran Code NEXT20 NEXT20, da gibt es 20% auf alles. Es gibt der Free Shipping und es gibt 30 Tage geld zurück -Garantie. Und letzte haben wir gefragt, was passiert denn mit den Sachen, die zurückgeschickt werden und so. Ich habe mal nachgefragt, ja, da gibt es dann so Refurbished Sales, ähm, äh, wohl auch auf, dann gibt es auch Sachen, so Giveaways und so, also macht euch keine Sorgen, das ist nicht so, dass da jetzt für die Müllhalle produziert wird, dafür sind die Sachen natürlich auch viel zu gut und viel zu hochwertig. Fangen wir an mit den äh, Fragen der Woche, die sind auch sehr, sehr hochwertig und Yogi Bär fängt an. In diesem Jahr gab es eigentlich nie das eine Überteam, jedes der vier verbleibenden Teams in den Playoffs kann Meister werden. Trotzdem gibt es gerade in den letzten Spielen extrem viele Blowouts. Was denkst du, woran das liegt? Ja, heute Nacht hatten wir ja das erste Spiel dann in Boston, also Spiel 3 der Eastern Conference Finals. Da war es ja dann, ich sag mal so, lange ein Blowout, bis es dann irgendwann noch einmal kein Blowout mehr war. Und dann am Ende aber doch relativ klar. Ähm, von daher haben wir diesen diesen Spell, jetzt haben wir gebrochen, ne? diese, diese, ja, die, diese Pleiten-Serie, die wir da hatten, mit wirklich mit blau wo man immer schon dachte, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich gucke jetzt sagt die conference fein ich nicht selber kommentieren muss, gucke ich sie halt real-life morgens, damit ich den Tag auch arbeiten kann. Ähm, da dachte ich mir schon so, okay, äh, spule ich jetzt vor einfach mal 20 Minuten und gucke, was passiert ist in der Zeit, aber geht ja nicht, von daher gucke ich mir trotzdem immer alles an. Ähm, aber ja, das war schon auffällig, dass die jetzt eine Menge Blowouts dabei waren ähm, in, in beiden Serien. Natürlich auch mit einem riesen Comeback <lacht> im Falle der, ähm, der Golden State Warriors äh, in Spiel 3, äh, Spiel 2, sorry. Ähm, aber ähm, ja, das war schon auffällig. Das war ja auch ein richtiger Blowout da, ne? aber wie gesagt, wenn man die zweite 5 reinkommt oder die dritte 5 reinkommt, dann glaube ich, sprechen wir vom Blowout, auch wenn es am Ende vielleicht dann nur neun Punkte waren oder so. Woran liegt das jetzt? Ähm. Ist schwierig. Ich glaube, da gibt es nicht die eine allgemeingültige Erklärung, außer dass ähm, natürlich mit dem Dreier heutzutage es leichter ist, Führung rauszuspielen, aber eben auch Führung wieder zu Das haben wir wie gesagt gerade im Fall von, von Golden State gegen, gegen Dallas gesehen. Ähm, das ist so was, natürlich für alle gilt. Aber ich, das kann nicht die die eigentliche ähm, Erklärung sein, denke ich, ähm, denn Sonst, wie gesagt, ne, könnte ja der Gegner auch sich selber wieder reinschießen in gewisse Partien. Auch wenn wir das schon gesehen haben, ne, gab es eben auch klare, klare, klare Blow-Outs. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist mit den vier Teams, die wir jetzt noch haben. Ne, eben Golden State, Dallas, Boston und äh, Miami. Wer von diesen vier Teams hat denn Spieler, die wirklich kontinuierlich physisch agieren können, wenn es denn darauf ankommt, die sich äh, ne, immer einen eigenen Wurf kreieren können oder einen Mitspieler einen Wurf kreieren können, einfach weil sie physisch überlegen sind, weil sie immer ein Doppelteam ziehen. So, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, okay, in welches Team hat denn neben so einem Spieler eine klare zweite Option, ich will nicht sagen auf Hall of Fame Level, aber also sagen wir mal auf, auf Abo all Star Level. Und ich glaube, wenn man das sich jetzt mal so vor Augen führt, weil das war ja so das, was wir in den letzten Jahren immer mal gehabt haben. Also wenn wir uns überlegen, die Super-Team-Ära, wahrscheinlich läuft die ja sogar noch, hatten wir eigentlich immer LeBron, KD, die in den letzten Jahren haben sicher, also jetzt natürlich jetzt nicht die letzten ein, zwei Jahre, aber in Super-Team-Ära der Warriors, die haben sich ja da duelliert in der Regel. So ähm, Und bei hatten wir natürlich auf Seiten von Golden State als KD dazu kam, KD als Nummer 1 und dann Steph Curry als 2, Clay Thompson als 2B ja, vielleicht sogar, sagen wir mal sogar als 3. Als ähm, und Steph und, und Clay natürlich zwei überragende Schützen, die wirklich Abo-Allstars sind und in Currys Fall ja auch MVP geworden sind. Dann hatten wir wenn wir über die Cavs reden aus der Zeit, und die Teams haben sich ja sehr oft in den Finals getroffen, hatten wir LeBron, klar, das Ultimative in der Zeit, ein Mann abrissend daneben im Angriff, plus Kyrie Irving, plus Kevin Love, ne, auch zwei in dem Sinne Abo All Stars, ähm, wo man natürlich dann die Rolle von, von Love natürlich ein bisschen kleiner war, als das in Minnesota war, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir davor zurückdenken, hatten wir die Heat ne, mit LeBron, mit, ähm, mit Wade, mit Chris Bosch. Um, klar, wir hatten noch die Spurs 2014, aber die waren vielleicht so ein bisschen der vielleicht der Ausreißer. Aber selbst da kann man sagen, die hatten natürlich auch Spieler, die, die lange Abo-Allstars waren. Aber die sind wirklich so die Ausnahme von, von der Regel da. Um, 2011, die Mavs waren auch, denke ich mal, die Ausnahme. Aber sie hatten auch mit Dirk einen Spieler, der immer eigentlich dann einen zweiten Verteidiger gezogen hat. Und dann hat es so eine Menge Spieler, die mal All-Stars waren, aber zum Zeitpunkt nicht mehr, nicht mehr sind 2011. Dann, wenn wir jetzt in die jüngste Vergangenheit gehen, gut, dann haben wir natürlich die Raptors, die Golden State geschlagen haben, mit Kawhi als den überragenden ne, Fokuspunkt der Offensive. Ähm, mit dann Siakam der Van Vliet. Aber muss man auch sagen, in dem Fall, ich will gar kein Sternchen und so, an die Meisterschaft von Toronto heften, gar keinen Fall. Aber man muss sagen, das war in dem Fall in den Finals natürlich schon was Besonderes, weil die Verletzungen halt bei äh, Golden State da aufgetreten sind, bei KD und bei, bei Clay Thompson. Und ähm, davor war es natürlich wahnsinnig knapp äh, in, in manchen Serien und Kawhi hat einfach da überragend gespielt also vielleicht ist es ein bisschen der Ausreißer, aber Kawhi ist schon dieser Spieler LeBron, KD, so diese, diese Kaste, da gehört er ja auch rein und danach hatten wir die Lakers ne, mit ähm, LeBron und, und AD okay und dann die Bucks wo man jetzt sagen kann, ja, ist Chris Middleton ein Abo all ist, äh, Drew Holiday ein Abo all -Star. Sicherlich in dem Fall nicht so, wie man das vielleicht definieren würde bei, bei Steph Curry oder so. Aber, ne, wenn du zwei Spieler hast, die auch aus das sind, die auch ihren eigenen Wurf kreieren können, mittelt natürlich viel, viel mehr, als äh, Holiday das kann. Naja, dann äh, gewinnst du auch mal so eine Serie. Und das war ja auch vollkommen ähm, ja, dominant, wie dann äh, Janus da am Ende gerade auch in Spiel 6 aufgetreten ist. Und dieses Jahr, jetzt bei diesen Top 4, die wir jetzt noch haben, naja, da würde ich argumentieren wollen, da haben wir äh, wahrscheinlich nur einen, der da so reinfällt, und das ist Luka Doncic und äh, selbst bei dem würde ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen was anderes, als es bei Janis, als bei, bei AD, bei, bei LeBron, bei KD, weil er natürlich nicht unbedingt gegen, gegen jeden Verteidiger einen, einen grandiosen Vorteil hat, aufgrund seiner Physis, sondern weil er das halt natürlich durch seine Skills macht, ja. Sein Dribbling, ne, die, die Fakes, ähm, die Hessies, seine Vision, ne, was er sieht, wo er hinpasst, ne, das Ballgefühl, der Stepback, wo ich immer denke, der Stepback ist die beste Nachricht für den Gegner, wenn er den nimmt. Ähm, ne, aber sagen wir mal, packen wir ihn mal einfach jetzt nur, um ein weiter zu spinnen, packen wir mal rein in diese, diese Klasse von LeBron, von KD, von Antetokumbo. Wer ist dann der zweite abo So, Und äh, da müssen wir ehrlich sein, den hat er nicht. Ne, er hat Brunson, okay, er hat dieses Jahr auch in den Playoffs natürlich auch in dieser Serie jetzt schon seine Momente gehabt, aber ist sicherlich nicht über jeden Zweifel erhaben. Denen die gilt es ganz ähnlich. Und dann sind wir schon in der Batterie von Rollenspielern. Gehen wir mal weiter. Golden State. Die haben niemanden, der physisch irgendwen überrumpelt, sondern die kommen über ihre ja, Wurffähigkeiten, die kommen über Spacing, die kommen über ihre Splits, die kommen über ihr ihre Infrastruktur im Angriff und natürlich auch viel über die Defense. So. Und in der anderen Serie haben wir Jimmy Butler, der das natürlich sehr, sehr gut macht. Kann man, glaube ich, in der Hinsicht so ein bisschen mit Doncic vergleichen, im Sinne von, der kann halt Matchups dominieren. Nicht jedes, aber viele. Ist aber jetzt auch nicht der, wo man sagt, okay, wir wissen der er holt uns jeden Abend 40. Er hat solche Spiele drin, wir kommen gleich nochmal ein bisschen genauer zu Jimmy Butler, deswegen möchte ich nicht sehr ins Detail gehen, aber ne, er ist nicht derjenige, der so, so unvermeidbar offensiv wirkt. Und selbst wenn man jetzt davon ausgehen würde, ja, ist er, naja, wer ist denn der zweite Abo all der dann offensiv auch wirklich ne, da richtig auflegen kann? Den haben die halt auch nicht. Ne? Hero ist es nicht. Adebayo war es jetzt in äh, Spiel 3. Das war überragend. Das war auch wahrscheinlich der Schlüssel zum Sieg, dass er da offensiv jetzt viel, viel mehr eingebunden war und auch, auch zu Werke gehen konnte und auch wollte. Aber auch da fehlt so ne diese, diese zweite klare Option. Und in Boston, gut uh, da haben wir Tatum und Brown, ähm, bei Tatum könnte man sagen, gut, der hat ja sicherlich Vorteile, aber wir haben es gestern wieder gesehen oder heute Nacht wieder gesehen es gibt diese Spiele bei ihm, wo er einfach nicht wirklich da ist, dann gibt es wieder Spiele, dann ist er sofort total da und Brown ist es auch ähnlich, ne? also die sind einfach eine Stufe drunter unter LeBron in Cleveland Zeiten und KD in, in Golden State Zeiten etc. oder hat ein Ante in Milwaukee, heißt nicht, dass sie nicht Meister werden können Heißt aber, denke ich, dass du halt diese <lacht> wir haben es gestern in der Übertragung gesagt, die diese Nuklearwaffe eben nicht hast. Ihr, wenn wenn Kevin eine Gefahr war, ein Spiel aus Hand zu geben, dann hat er mir gesagt, ne, mit LeBron noch, ja, dann schicken wir jetzt in den Post. Und dann macht er da. Genau wie, was ich, Go State, wenn es mal Hard of sagt, wir okay, spielen mal pick and roll, doch mal ausnahmsweise mit KD und mit Steph. So, und das fehlt dann, glaube ich, vielen Teams jetzt hier. Und wenn es dann mal in die falsche Richtung geht, ne, dann und defensiv, und ich glaube defensiv sind alle Teams sehr, sehr auf sehr, sehr hohem Niveau, defensiv halt dann einfach ein gewisser Zugriff da ist beim Superstar, ne, dass man den vielleicht blitzt, also so doppelt nach dem Pick and Roll oder generell dann zweiten Verteidiger hinschickt. Oder PJ Tucker hinschickt und sagt, hey PJ, wir möchten eigentlich gar nicht, dass du heute auf dem Parkett stehst, sondern dass es nur auf den Füßen stehen von Jason Tatum. Dann Ne, brauchst du ja einen Plan B. Wenn du den nicht so hundertprozentig hast, dann kann es auch schnell mal in die andere Richtung gehen. Und dann bist du ein bisschen orientierungslos im Angriff. Du weißt nicht genau, du kriegst nicht die Würfe, die du normalerweise bekommst, Dann nimmst du die drei ja trotzdem. Ne, und dann kann so ein Spieler auch schnell in die falsche Richtung gehen. Gerade wenn der Gegner dann halt äh, ja, einen Lauf bekommt und auch Turnover bekommt. Ähm, das ist dann äh, schnell auch mal dann entschieden. So würde ich mir das derzeit erklären. Aber es ist natürlich immer eine Sache von ne, Fall zu Fall. Wie gesagt, welche Spieler fallen aus? Heute Nacht haben wir ja haben wir alles gesehen. Wir haben Butler gesehen, der vor mal dann raus war zur Halbzeit. Wir haben Smart gesehen, der zurückkam, wo ich dachte, um Gottes Willen, also ich meine, man kennt das. Nicht? Wenn ihr schon mal geknickt seid, auch hart geknickt seid, dass der Schmerz, wenn der erstmal raus ist, dann denkt man ja, okay, das ist schon, ist schon machbar. Ne? Gerade wenn auch dann vielleicht nochmal neu getaped wird, schnell, dass, die, dass eben nicht der Platz da ist ne, für die Schwellung, um so richtig reinzuschießen ins Gelenk. Und dann kann man auch irgendwie durchziehen, wenn man halt auch warm ist. Ich frage es dann, wie es ausfällt, wenn es kalt wird dann danach. Aber ähm, der kam zurück. Tatum kam zurück nach seiner Schultergeschichte. Äh, also verrückte Spieler heute Nacht gewesen. Ähm, aber ja, so würde ich mir die Blowouts erklären. Ähm, aber ich glaube, ich, ich spreche da für uns alle, wenn ich sage, wäre schön, wenn wir keinen mehr sehen würden jetzt, bis wir den Meister haben. Marco Bianco fragt, wie gut ist Jimmy Butler wirklich? Habe ich gerade schon ein äh, bisschen umrissen, äh, wie ich das sehe. Bei ihm ist es halt so, er ist natürlich ein höchst intensiver Spieler, ne, der viel mit seinem Körper halt macht, obwohl er eben nicht dieser 2,5 Meter, 2,6 Meter Rambock ist, den du da im Halbfeld in jedes Matchup stellen kannst, der, der jeden aufposten kann und, und einfach nicht zu so halten ist, wie es halt in LeBron war. Er ist auch natürlich nicht der 2,11 Meter Ballhändler, Dreierschützer auf dem Flügel, wie es, wie es KD ist. Aber er ist jemand, der. Sich über die Jahre einfach ein Repertoire an, an Moves im Angriff zusammengearbeitet hat und arbeiten muss man da in dem Fall eigentlich groß schreiben, das ist halt schwer zu stoppen. Er ist nicht so ein überbegnadeter Talent-Superstar, sondern er ist halt ein Arbeitssuperstar. Wenn ihr euch erinnert, als er nach Chicago kam, damals unter Tom Thibodeau, der hat die ersten Jahre ja wirklich nicht viel gespielt. Der musste sich erstmal da was erarbeiten offensiv. Dann galt er eher so als Defensivspezialist. Da hat er sogar mal den Dreier getroffen zwischendurch. Und dann irgendwann, ich weiß, wir waren mal mit einem Hardcore-Trip. Die dabei waren, werden sich erinnern. Da sind wir, es war kalt minus 10, 15 Grad und wir sind aus dem Motel noch alle mit so einer fetten Limo, mit, mit 15 Mann dahin gefahren. Wo hinten dann auch das Bier gab und sowas. Das war wirklich ganz geil. Ähm, das war das erste Mal, als ich auch im United Center war. Und dann Jimmy Butler zu sehen, das war der Einzige, der sich selber den Wurf kreieren konnte damals, gefühlt, bei den Bulls. Und hat das aber auch wirklich so Old School gemacht, so mit so Fadeaways an der Baseline. Ne, so wirklich so 90 er Jahres-Style. Und das hat er sich bewahrt. Ne? Der Dreier hat er irgendwann zwischendurch komplett abgeschworen. Aber er hat diese Fadeaways drin, er hat diese ne, Jumper aus dem Dribbling drin. Und er hat vor allem drin, dass er Kontakt zieht auf dem Weg zum Korb. Und das er wirklich auch clever macht. Er ist so ein Typ, wahrscheinlich als allererstes im Scouting Report steht, nicht springen. Weil der hat aber auch Headfakes drin und so, die sind einfach richtig, richtig gut. So Jordan Pools Headfakes zum Beispiel, denke ich, das ist eher ein epileptischer Anfall. Da würde ich ja den Arzt rufen und eigentlich nicht springen. Aber bei Jimmy Butler ist es einfach wirklich schwer manchmal zu sehen, weil er einfach auch so subtile Fakes halt bringt. Und manchmal auch total übertrieben. Aber das, das ist ja das Coole, diese Mischung. Das bringt dich halt aus dem Gleichgewicht als Verteidiger. Und ähm, da geht natürlich oft an die Das haben wir natürlich gerade, glaube ich, in Spiel 1, 2, gesehen. Und das ist alles eine wahnsinnig hohe Qualität. Ich glaube, er kann auch dein Leader sein für deine Mannschaft, der vorne weggeht, der wirklich dann ne, alle mitnimmt und auch anscheißt und in die Verantwortung nimmt. Aber er ist eben nicht dieser absolute Mega Superstar das ist aber auch klar. Ne, klar, denken wir immer so, okay, 40 Punkte legen nur Mega-Superstars auf. Okay, in der Regel ist es so. Aber Butler kann das, ohne dieses so diese absolut Mega-Superstar zu sein. Aber er kann ihm auch, auf meine nur 40 auflegen, wenn du ihm auch als Defensive ein bisschen hilfst. Wenn du ihn faulst, wenn du nicht ganz clever agierst. Ne, und ich denke, das war auch, wenn ich mich richtig erinnere in dem Spiel so, dass sie bei seinen... Ähm, Pick'n'Rolls Rolls, stellen, weil sie nicht unten durchgegangen sind. Das sind alles so, ich glaube, wenn man konsequent ist gegen Jimmy Butler und das richtig gut macht, dann muss er unglaublich viel investieren, um auf diese, diese Punktzahl zu kommen. Während es wahrscheinlich Superstars ein bisschen leichter fällt. Und ich würde es mal so sagen, er hat einen Einfluss wie ein Superstar auf sein Team, er hat Momente, wo er scoret wie ein Superstar, er hat sicherlich jemand, der Superstar-mäßig ein Team führen kann, an beiden Enden des Feldes. Aber er wäre nicht in meinen Top 10 an Leuten, wenn ich wüsste, ich bräuchte jetzt zwei Punkte in der letzten Minute, dass ich ihm den Ball geben würde. Weil da gibt es bessere. Aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Und Jimmy Butler zeigt ja auch, dass er gut genug ist, um ein Team in die Finals zu führen. Mal gucken, wie jetzt, ich habe jetzt nichts mehr gelesen, was sein Knie angeht, wie es für ihn weitergeht, aber er ist für mich jetzt nicht, sagt, gehört nicht zu der de Combo Embiid, Superstar Kaste, Jokic, Don Und dann ist eine halbe Stufe drunter für mich. Steffen Kugler fragt: Wie ist es für die Entwicklung von Robert Williams? Gut, richtig, richtig gut. Robert Williams hat für mich ähm, so einen wahnsinnigen Sprung gemacht, so in seiner defensiven Seriosität, denn Shotblocking ist, es werden viele sagen: Ja, das ist halt Athletik. Ne? Wenn du springen kannst, blockst du auch Würfe. Wir haben auch in der Geschichte der NBA genug Leute gesehen, die wir nicht erledigt haben, nur lang, die haben auch Würfe geblockt. Das kann eigentlich jeder. Das ist der alte Spruch. Also wenn ich 2,10 Meter zehn groß wäre, würde ich auch vier Würfe pro Spiel blocken. Das stimmt aber nicht. Na gut, man Ball war jetzt auch nicht, äh, hätte sicherlich äh, so oder so seine Würfe geblockt, so ist es nicht, aber du brauchst halt Timing. Du musst Sachen antizipieren können, du musst diszipliniert bleiben. Und ich glaube, gerade das diszipliniert bleiben ist das Stichwort bei, bei Robert Williams. Denn. Die Aktionen, die man jetzt von ihm sieht, die stellenweise auch nicht diszipliniert wirken, weil ich glaube, keiner, ich überlege gerade ganz hier an der NBA, nee, also keiner, finde ich, blockt so überraschend Würfe für mich wie, wie Robert Williams. Ne, sei es jetzt Sprungwerfer, wo er einfach hingeht und er so schnell oben hat, hat er noch einen Finger am Ball, was man normalerweise nicht machen soll. Ähm, also versuchen, ihn zu blocken. Ähm, und dann aber auch so in der Zone, wie schnell er manchmal mit ein, zwei Schritten irgendwo ist, wo er vorher nicht war und dann sag, diszipliniert ist, eine Körperbeherrschung hat, um halt Würfe zu blocken, die bei vielen anderen Spielern entweder fauls werden, weil sie unten reinrennen in den Werfer oder die einfach dann blind ins Blindens Leere springen würden. Das ist schon Wahnsinn, wie er sich da entwickelt hat. Vorne, gut, wissen wir alle, bis auf Lobs. und Durchstecker ist da wenig los. Da würde man sich natürlich wünschen, dass da ein bisschen was dazukommt. Vielleicht so ein leichter Push-Shop, vielleicht so ne? aus dem Pick-and-Roll, aus dem, dem Short-Roll oder so. Am liebsten natürlich auch ein kleiner Wurf. Aber das ist ja gefühlt bei allen Big Men so. Und mal gucken, wo die Reise da hingeht. Aber hinten ist es halt, finde ich, wahnsinnig erfreulich, wie er sich da entwickelt hat. Weil es ist auch nicht leicht. Ne? Gerade so, wenn ich überlegt, junge Spieler, die super athletisch sind. Ne? Also früher gab es immer diese Beispiele 90 er Harold Miner und so, ne? Also so Jungs, die gedankt haben, wie die Irren ne? in der Highschool, da sind sie ja ins College gekommen, auch nur gedanken da kommen sie in die Profis und auf einmal, naja, ist mit Danken nicht so leicht, wenn du nicht bis zum Korb durchkommst, und dann hast du keinen Plan B. Und das Ähnliche geht ja auch für viele Big Men, die dann früh springen können, die vielleicht am Highschool und am College ein bisschen irgendwie Leute aus dem Weg bumsen können mit dem Hintern, weil sie einfach 30 Kilo mehr wiegen und dann danken sie das Ding rein und dann kommen sie zu den Profis und der wiegt auch genauso viel wie du und da passiert nichts mehr, weil er einfach offensiv gar nichts am Start ist und defensiv hast du vorher alles geblockt und jetzt war einmal kriegst du gute Headfakes. Du hast Spieler, die auch springen können und siehst defensiv einfach total dumm aus, weil du sofort drei, vier Fouls hast. Und da muss man sagen, Robert Williams, mir die Gefahr, letzteres zu werden, war natürlich da, aber hat sich total entwickelt und richtig, richtig gut. Also tolle Arbeit auch da vom, vom Trainerstab in Boston. Mhm. Jan Philipp Krabel fragt, wie überrascht... Bist du über die Entwicklung der Warriors über den Lauf der Saison? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja allen Golden State-Fans am Anfang der Saison den Wind aus den Segeln nehmen wollen, was einen tiefen Playoffs-Run angeht. Shame on me, wenn ich mich irre. Nee, das hast du schon richtig in Erinnerung. Also es ging ja darum, dass früh in der Saison auch im, im, im Preview-Podcast mit Dean ähm, ging es ja darum, dass viele Leute gesagt haben, ja guck mal, jetzt ne, Clay Thompson kommt zurück. Der Pool hat gut gespielt, ne? die haben die Band wieder zusammen, die haben die ganzen Youngster gezogen. Das ist ein Meisterschaftsfavorit. Und da habe ich damals auf die Bremse getreten und gesagt, lass uns mal abfahren. Wir wissen nicht, wann Clay Thompson zurückkommt, wir wissen nicht, wann Weisman zurückkommt. Wir wissen nicht, wie sich Cominga und, und Moody und, und Pool weiterentwickeln. Und wir wissen vor allem nicht, was dann Clay Thompson bieten kann. So. Und man muss ehrlicherweise sagen, Viele von diesen Befürchtungen haben sich ja auch bewahrheitet. Ne? Wiseman ist nicht zurückgekommen. Ähm, äh, äh, Thompson ist, glaube ich, nicht das, was viele sich erwartet haben. Ne? Also auch gerade in der Serie gegen, gegen Dallas auch, ne? wird er oftmals halt kalt gestellt. Ich glaube, es ist zwei von acht von der Linie oder so. Cominga ähm, spielt keine Rolle in dieser Serie. Ähm, Moody hat jetzt Minuten gesehen. Ähm, wahrscheinlich auch, um defensiv ein bisschen zuzupacken. Und es ist nicht so, dass die jetzt ähm, im Angriff damit Zauberbasketball spielen würden, wo man nicht weiß, wohin mit sich, weil das so schön aussieht. Es ist immer noch natürlich, wie gesagt, schon erwähnt, die Infrastruktur, die da funktioniert. Aber es ist kein dominantes Team. Und das sieht man auch in den Zahlen. Also, ne, Offensiv, Rating, standen sie dieses Jahr auf Platz 17 in der NBA. Und das ist halt Mittelmaß. Das ist der Ausdruck von Mittelmaß von 30 Teams. Aber, und das ist wirklich wirklich, wirklich von mir unterschätzt worden, ist die Defense. ja. Also je nachdem, es gibt ja verschiedene Defensiv-Rating-Listen, aber ich nehme immer die von BK Ref. Da sind sie Erster gewesen in der ähm, aktuellen Saison, in der regulären Saison. Ähm, in der Trading waren sie Fünfter. Und das spricht natürlich, wie krass gut die verteidigt haben. Und das haben sie auch. Ne? Und gleichzeitig ist es halt so, dass sie offensiv, auch wenn das Offensiv-Rating nicht äh, so top funktioniert hat, dass sie es aber schon geschafft haben, ne, dass Curry seine 26 Punkte macht, Wiggins sehr gut funktioniert, pool gut funktioniert und Thompson bei aller Kritik eben auch 20 Punkte aufgelegt hat in der regulären Saison. Von daher ist das alles ähm, immer auch ne, in Relation zu setzen und man sieht halt, wie gut Zeit klappt. Ähm und jetzt muss ich auch sagen, ja, ein bisschen äh, Krähe essen, wie man kann das nennen, die ähm Wahnsinn, wie schnell das ging. Ne? Und Wahnsinn, wie schnell das auch ging, sage ich mal, eigentlich mehr oder weniger mit dem alten Personal, was sie hatten und dann plus zusammengestückelt eben ne, mit den Ergänzungsspielern, die mal besser mal weniger funktionieren. Wenn Mal schauen, wer bisher in den Playoffs gespielt hat. Klar, das sind dann Curry, Thompson, Poole, Wiggins, Green, das sind die fünf, ne, die immer mit dabei waren bis jetzt, plus Kowan Looney, ne, der wahnsinnig gut gespielt hat in Spiel 3. Ähm, aber Kuminga ne, schafft es nicht immer aufs Feld momentan. Gary Payton, der exzellent gespielt hat, verletzt ja seit der Serie gegen Memphis. Otto Porter ne, von der Dreilinie nicht wirklich sicher war. Spielt so ne, seine Stiefel runter, ähm, gibt denen so ein bisschen das, was Iguodala vielleicht früher gegeben hat, aber wirklich eine Light-Version. Naja, und dann hast du mal Bielitzer für ein paar Spiele war dabei, Lee mal ein bisschen. Ne, der ganze Rest funktioniert nicht wirklich richtig gut, aber... Ne, sie, die Infrastruktur reicht, ne, sie, sie laufen coole Cuts, clevere Cuts, Und defensiv, Green, Looney, das ist einfach, einfach richtig gut. Ähm, das habe ich sicherlich unterschätzt, aber ich würde auch sagen, dass was viele vor Saison gesagt haben, ah, es geht die Dynastie in 1 weiter, das würde ich nicht unterschreiben wollen. Können die Meister werden, natürlich, keine Frage. Und äh, wenn sie das dann tun würden, dann kann man dir auch sagen, gut, jetzt sind sie wieder da, die Dynastie geht weiter. Auch so weit will ich ja nicht gehen, weil Dynastie ist halt ein sehr, sehr großes Wort, aber das wäre ein wahnsinniges Comeback ne, nach der Lions-Zeit, die sie da jetzt hatten, seit 2019. Und ich freue mich über die Warriors total. Weil sie eben auch in diesen 0815 Basketball spielen, weil sie auch in Partien in Spielreihen, was glaube ich auch gesehen, in der Lage sind, Sachen zu ändern. Und das ist einfach echt eine, eine tolle Mannschaft. Und ich bin wirklich gespannt, wenn sie in die Finals kommen, wie es da dann aussieht, wenn es nochmal vielleicht ein bisschen physischer wird, wenn es ein bisschen das Timing gestört wird. Ich warte mal auf das eine Curry-Game. Sind wir gespannt. Auf jeden Fall, ja, krasse, krasse Turnaround für die, für die Warriors dieses Jahr. Thomas Scholz fragt, warum startet eigentlich nach wie vor Dwight Powell bei den Mavericks, obwohl Maxi Kleber dem Team so viel offensiv, aber auch vor allem defensiv wesentlich mehr gibt? Naja, er kann ja nicht durchspielen. So, und ähm, ich denke, dass Powell erstmal im Spiel ist, damit man die Rotation, die man in der Saison natürlich kultiviert hat, dass man die erstmal weiterlaufen kann. Das klingt jetzt erstmal für, wie, wie so ein Grund, der eigentlich keinen Sinn macht, macht es aber schon. Denn du kannst, wie gesagt, Maxi nicht 48 Minuten spielen lassen. Ist sicherlich auch eine Problematik in Richtung Fouls auch. Und wann kannst du denn Sachen vielleicht am ehesten ausgleichen, wenn du wirklich sagst, dass das Paul eine, eine Schwächung ist. Ne, naja, es ist ja wahrscheinlich am Anfang. Danach hast du ja noch eine Menge Zeit, um irgendwie dann äh, wieder reinzukommen. Ne, und Paul ist jetzt auch nicht so, dass er dir halt äh, unglaublich viel wehtut, würde ich mal sagen. Ne, er, er ist nicht wirklich, also zählbares liefert er dir irgendwie nicht. Aber es ist auch jetzt nicht so mega schlimm, ne, wenn der auf dem Feld ist. So von daher gib ihm ruhig diese Minuten. Das sind ja auch nicht viele. Ich meine jetzt haben wir ihn, ich weiß gar nicht, wie oft wir ihn jetzt gesehen haben, ähm, für Minuten äh, gesehen, das, das ist okay. Ne? Also es ist nicht, nicht Gold, aber es ist wirklich okay. Und bei Maxi, wenn er reinkommt, natürlich, ist es äh, ist ein anderes Spiel dann. Ne? Dann hast du auch mal einen drin, der, der, der Dreier werfen kann. Ähm, du hast einen drin, der wirklich... Ähm, Mobil ist, der alle verteidigen kann, ne, theoretisch allen vor allen bleiben kann, die, die 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 Warriors da haben. Aber er ist trotzdem natürlich jemand, der dann hart belastet ist. Und das kannst du für meine Begriffe nicht von ihm verlangen, dass er das wahrscheinlich 40 Minuten macht. Und ich habe es ja mal rausgesucht, genauso. Dwight ähm, Powell hat jetzt ja 22 Minuten gespielt in den beiden Partien, also jeweils elf, wohl mehr oder weniger. Ich glaube, acht waren es, glaube ich, im ersten Spiel und dann 13 im zweiten oder 19 im zweiten. Das ist der Grund. Und man kann nur hoffen, dass das Maxi jetzt in Spielreiter, wenn es zu Hause dann wieder weitergeht, dass er dann auch seinen Dreier trifft. Bisher ist er da bei zwei von neun. Das ist zu wenig. Denn du musst halt, wenn du so spielst, wie die Mavs das spielen wollen, du musst halt, wenn du Five-Out aufstellst, auch der Fünfer, der längste auf dem Feld für dich, muss Dreier treffen. Mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen mehr dann auch eine Aufstellung mit Bertanz sehen, hat auch nicht gar nicht funktioniert bisher. Bin gespannt. Aber Spiel 3, nach Hause kommen, da kann man erwarten, dass Maxi bessere Dreier trifft. Aber für Paul, dass das ihn halt stark macht, geradeaus im Pick-and-Roll Sachen hoch zu finischen, diese Räume sind einfach nicht da in den Playoffs. Und deswegen hat der Pat hier recht, dass er eigentlich nicht, nee, nicht Pat, Thomas recht, dass er eigentlich nicht spielbar ist. Nur du hast eben keine andere Option. Obwohl Pat Rascas hat vielleicht eine Option. Hältst du es für möglich, dass Jason Kidd Boban Marjanovic ein paar Minuten spielen lässt, um Mismatches gegen Warriors Smallball Ball Lineups zu kreieren? Oder ist Boban mit seinen Defiziten der Offensive wie in den Playoffs einfach nicht spielbar? Boban ist und bleibt ein Situationsspieler. Du kannst mal, das hat ja zum Beispiel Jason Kidds Vorgänger ähm, Ricardo ab und zu mal gemacht, ne? auch gegen die, die Clippers sehen als die klein gegangen sind, ihn mal reinzuwerfen und um zu sagen, komm, Ne, dann gucken wir mal, wie er damit klarkommt. Aber man muss sich immer fragen, Okay, was ist denn der Effekt, den man sich davon erhofft? Also, dass er jetzt 1 gegen 1 im, im Low-Post spielt und da dann rumbiestet, ich glaube, das wäre nicht die Option, die man sich da unbedingt dann wünscht, ne, weil ihn 1 gegen 1 zu schicken, er ist auch nicht der Typ der Leute, der jetzt zum Korb runter dribbeln kann und dann und sie umdreht und rein dankt, dann bist du relativ stationär, du stehst rum, ne? wenn er daneben wirft, kann der Gegner direkt in den Fastbreak starten, weil er sicherlich nicht hinterherkommen wird, äh, gerade gegen Smallball. Äh, defensiv müsstest du wahrscheinlich eine Zone spielen, wovon ich ausgehen würde, dass es das denkbar Schlechteste ist, was du gegen die, die Warriors machen kannst, wenn sie klein aufgestellt sind. Von daher, ich, ich sehe einfach den, den Vorteil nicht, den man damit äh, sich da kreiert. Ähm, wenn es jetzt eine Mannschaft wäre, die viel sich über sich das Cutten kommen würde und viel über über Drives und da eine ihre Schwächen hätte, dass man genau wüsste, wo man in der Zone rausrennen muss und wo nicht, dann könnte ich mir denken, okay, dann spielt man mal eine Zone mit, mit Boban hinten. Aber er ist ja auch nicht der, der Schnellste von rechts nach links. Also, nee, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Passi, auch eine Frage. Welchen realistischen Center könntest du dir in nächster Zeit bei den Mavs vorstellen? Irgendwie bräuchten sie halt echt mal einen. Ja, sie haben ja viel probiert. Ja, wenn man überlegt, wer da alles auch war dieses Jahr. Ja, Willi, Cauley Stein etc. pp. Ähm, da war natürlich dann auch in den letzten Jahren viel los und dann hat man aber sich trotzdem halt dann dagegen entschieden, den einen Center, den man hatte, der eigentlich perfekt in, in den Plan passte, in einem Vakuum wegzugeben. Und das war natürlich Christophs Porzingis. Ne? Wenn man überlegt, wenn der fit ist, wenn der Bock hat, dann verteidigt er auf relativ hohem Niveau. Nicht ultra hoch aber hoch genug und trifft vorne seine Dreier und dann bist du eigentlich da hä? in echt in ziemlich guter, guter Shape? So. Ähm, weil der wäre spielbar in der Serie. Ne? Ähm, müsstest du dich gucken, wen der verteidigt und ist er ja nicht vielleicht ein bisschen zu lang ne? mit 2 über 2,20. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich schwierig. Aber ja, du brauchst natürlich schon einen Big Man, der dann auch werfen kann. Du brauchst eigentlich Maxi Kleber mit 5 cm mehr. Nur, wo findest du den? Wenn man guckt, wer nächstes Jahr, oder diese Saison, es ist ja dann jetzt schon ähm, in einem Monat ungefähr, wer der Free Agent ist, da sieht man dann die Leute wie Yusuf Nurkic, Nurkic uh, Dian Reiten, Sergi Barker, Thomas Bryant, Ivica Subac, ähm, ich weiß nicht, der hat glaube ich eine Cluboption genau, die werden die sicherlich ziehen, also der wird kein Free Agent. Mo Bamba, Uh, Javel McGee, Robin Lopez, Gorgui Jang, Dwight Howard, Ed Davis, Hassan Whiteside, Andre Drummond, ne, da wird dann schon irgendwann, Dwayne Deadman Ball Ball, ähm, ne, da wird es irgendwann schon ein bisschen sch fragwürdig, Tony Bradley, sehr harten Stein. Ähm, sie bräuchten, wie gesagt, jemanden, der nicht komplett blind an der Dreierlinie ist. Das muss auch nicht ein nicht Knockdown-Shooter sein, wie das Posingis sein kann, aber es muss ein Hustler sein, ne, der gleichzeitig auch Pick and Roll, Pick-and-Pop laufen kann, vielleicht. Rebounden, eigentlich so eine eierlegende Wollmilchsau auf der 5. Nur kriegst du die den ohne Platz am Salary Cap. So und ähm, Das ist ein bisschen das Problem. Ich rufe mal nebenbei den Cap-Tracker auf, was so an Cap-Space für Dallas denn darf, realistischerweise, da sind wir dann bei minus 48 Millionen. Ja, sie liegen 48 Millionen über dem Salary Cap. Da würde ich mich festlegen wollen und sagen wollen, naja, das wird dann relativ schwer jemanden zu finden für viel Geld. Und da ist ja auch noch nicht eingepreist, dass der gute, ähm, wie heißt er? Jan Brunson natürlich. <lacht> dass Jan Brunson ja einen neuen Vertrag möchte. So, und ne, da gehe ich nochmal mal davon aus, dass der den Vertrag durchaus auch bekommt. Und... Äh, naja, dann ist man halt wahnsinnig teuer und dann bleiben nur noch diese Ausnahmen und also dieses diese Mid-Level-Exception, was da nicht alles gibt. Es gibt ja verschiedene Exceptions, je nachdem, wie weit dein Team im Salary Cap liegt, etc. Und dafür dann ein Center zu bekommen von den genannten, ich meine, da waren eine Menge Namen dabei, die irgendwie interessant wären, aber viele eben auch nicht. Also ich glaube mal wirklich von den Namen, die, jetzt, die ich gerade vorgelesen habe, wo ich mir sagen würde, die wären eine Verstärkung. Dann wäre ich bei Nurkic, bei Aiton, bei Bryant eventuell, Bamba? Naja, und dann bist du wahrscheinlich schon bei, bei sehr harten Stein vielleicht. Ähm, so, das ist das ist nicht viel. So, ne? Und ich glaube auch, dass man redet ja davon, dass Center eigentlich relativ leicht zu haben sind im Free-Agent-Markt, ja klar, aber dann eher die, die halt, ne? die Robin Lopezes äh, und, und Joel McGee's dieser Welt, die kriegst du vielleicht dann eher ein bisschen, ein bisschen lockerer. Ähm, wäre vielleicht Mo Bamba jemand, den man kriegen kann? Wäre das sinnvoll? Ist der mobil genug? Puh, keine Ahnung. Also ich glaube, das, das ist wirklich die perfekte Lösung. Gibt es wahrscheinlich auf dem Free-Agent-Markt nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht brauchst du aber nicht. Vielleicht brauchst du eigentlich eher jemanden so wie Maxi Kleber nochmal. Aber diese Spieler sind natürlich auch sehr gefragt ist die NBA heutzutage mehr zur Lotterie geworden als früher? Wer einen guten Tag von der Dreierlinie hat, gewinnt meist. Und deswegen gibt es in diesen Playoffs meines Erachtens auch so viele Blowouts. Wer einen schlechten Tag hat, kann das kaum noch wettmachen. Deine Meinung dazu. Ähm, natürlich, wenn man heutzutage auf die Box-Ghosts guckt, dann gewinnt in der Regel das Team, was mehr oder besser die Dreier getroffen hat. Und so kann man dann sich viel herleiten. Das stimmt schon. Mhm. Aber das ist nicht der Hauptgrund, dafür, dass es jetzt in den Playoffs so viele Blowouts gibt. Ich habe ja vorhin skizziert, was ich denke, warum das so ist. Aber es ist auch so, dass es keine Lotterie ist. Also Das, was Dirkules hier propagiert, wäre ja wie folgt. Beide Teams kommen in die Halle, stellen sich jeweils in die Hälfte des Gegners auf, 5-5 so in die Dreierlinie, und dann werfen die einen auf den Korb mit den Dreier, Okay, es drehen oder nicht, passen den Ball über zu einem anderen Team, die werfen den Dreier. Und wenn es halt ein Dreier-Contest ohne Defense, ähm, sich beide Teams, keine Ahnung, äh, können sich aussuchen, wer die Dreier wirft, ne, dann wäre das sicherlich eine Lotterie. Was aber so, ein, so eine Argumentation, dass es nur noch eine Lotterie ist, außen vor lässt, ist halt, dass da auch Verteidiger stehen und dass nicht jeder Dreier gleich ist. Und klar, jeder Dreier der Dreier zählt drei Punkte, aber ne, jeder Dreier, den ich nehme, ist nicht gleich jedem anderen Dreier, den ich nehmen wollte, den der Gegner nimmt. Ich kann einen Dreier nehmen, nachdem Luka Doncic in die Zone gezogen ist, ne, die Verteidigung zusammenzieht, der Ball geht raus und dann landet das Leder nach drei Pässen in der Ecke bei Davis Bertanz, wo sein Verteidiger in den Closeout läuft, einen langen Weg hat und Davis Bertanz weiß, dass der Ball kommt und quasi den Gedanken schon äh, feiert, während er abdrückt und dann ist das Ding drin. Es gibt aber auch Dreier, wo Jimmy Butler nach vorne dribbelt äh, in Pick-and-Roll. Äh, es passiert nichts, er hat keine Anspielstation und geht dann einen Stepback gegen Jalen Brown. So. Das ist sicherlich dann ein Dreier, ein Dreier der <lacht> nicht unbedingt drin ist und mal, so eine viel niedrigere Erfolgsquote hat und natürlich auch viel schwerer ist für einen Jimmy Butler. So. Von daher, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie an den Dreiern liegt. Die, die sind nur am Ende das Ergebnis, was wir im, im box sehen sondern es liegt daran, was vorher passiert. Wie wird verteidigt? Wie ist der Gameplan gegen eine Mannschaft oder für eine Mannschaft? Was wollen die machen im Angriff? So Und natürlich sind Dreier da ein, ein großer Bestandteil heutzutage, aber ich würde sag, nicht sagen, das ist eine Lotterie ist, sondern ich würde sagen, wie du die Dreierlinie verteidigst, das ist ein großer Grund dafür, ob du ein Spiel gewinnst oder nicht. Aber bei den Blowouts, wie gesagt, würde ich noch andere Sachen mit einbeziehen wollen, die ich, die ich eingangs erwähnt habe. Felix fragt, machen dir die diesjährigen Playoffs mehr oder weniger Spaß als in den Jahren, in denen das, der gespielte Basketball einiger Teams verdäuchig besser war, dafür aber das Titelrennen weniger offen? Momentan durch die Blowouts ist es ja, ein bisschen, bisschen schwierig, finde ich. Also so komplett begeistern die, die, tun mich diese Spiele halt nicht, wenn ich nicht ehrlich bin. Klar, wir hatten die Comebacks jetzt gerade auch ne, von, ähm, von Golden State gegen, gegen Dallas, das war natürlich toll zu sehen und da gucke ich auch dann genauer drauf, was ist da eigentlich was ist passiert, was haben die geändert etc. pp. Von daher ist es interessant. Aber wirklich, dass man davor sitzt und mitfiebert, das fehlt halt momentan einfach. Also fiebert im Sinne von, oh, wer gewinnt dieses Spiel? Sondern diese Geschichte war ja dann bisher in den Conference Finals eigentlich immer relativ klar, auch wenn wir wie gesagt, da das Comeback hatten und am Ende dann halb knapp heute dann Boston gegen Miami. Von daher, wenn es rein um den Spaßfaktor geht, würde ich sagen, nee, die machen mir nicht so viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Weil für mich eben knappe Spiele und Spiele, wo es wirklich in der Crunch-Time dann um alles geht, das ist für mich der ultimative Ausdruck ne, von Spaß im, im Basketball als Zuschauer, als Kommentator, als, als Konsument. Allgemein. Ähm, und wenn ich jetzt sagen wir mal die Wahl hätte zwischen Blowouts jetzt, ne, von Teams, die natürlich guten Basketball spielen, wenn sie nicht da, wo sie sind. Aber Teams, die von ihrer Kaderzusammenstellung eben, sag ich mal, man wie Golden State. Die natürlich das krasseste Positivbeispiel sind. Wie gesagt, mit Durant, mit Curry, bla bla bla. Wenn man die vergleicht, natürlich habe ich dann lieber, oder die Spurs 2014, gucke ich mir lieber Teams an, die, die so Basketball spielen, auf dem wahnsinnig hohen Niveau, offensiv. Aber das ist ja kein Wunschkonzert. Von daher, wir kriegen das aus der Aber jetzt so der, der Spaß, also dass ich jetzt sage, das sind alles Blowouts, aber ich finde das geiler als äh, richtig geile Teams, die, die geile knappe Spiele gewinnen. Weil ich mir erinnere euch mal an Houston gegen Golden State oder so. Ähm, weil da weiß ich, in dem Endeffekt nicht mehr Meister wird. Nee, äh, das kann ich nicht unterschreiben. Zumal ja, wenn wir gerade auch mal da von, von damals von Houston gegen, äh, gegen Golden State reden, Spiel 7, da war ja auch nicht klar, dass Golden State Meister wird. Weil wenn sie das Spiel verdienen, sind sie halt nicht Meister, sind sie raus. Also ne, die Dramatik, die möchte ich haben. Äh, ganz klar. ML fragt, falls die Celtics Champion werden, würde Dennis Schröder einen Championship-Ring bekommen? Hm, Denke ich nicht. Also das können die Teams ja immer selber entscheiden, wie sie das machen wollen. Aber in dem Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann einen Ring bekommt. Es war ja nicht so, dass er jetzt jahrelang weil er schon mal in Celtics gespielt hat, ne, da geholfen hat, alles aufzubauen und dann ähm, ne, durch einen Trade, keine Ahnung, aus finanziellen Gründen oder so, wird er fortgeschickt, aber man einfach wusste, man braucht jetzt was anderes und dann möchte man aber ihm trotzdem wieder noch eine Ehrung zuteilwerden lassen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil er quasi dann nur ein paar Monate da war und dann eben in diesem Trade dann fortgeschickt wurde. Julius Glaser fragt, sind die Phoenix Suns ein weiteres Beispiel dafür, dass Backcourt-lastige Teams in den Playoffs nicht funktionieren, abgesehen von den Warriors, oder was macht die Warriors in der Hinsicht anders? Ähm, man können uns ja mal angucken, wer in den letzten Jahren äh, Meister geworden ist, oder wer momentan überhaupt ne, hier jetzt in, in den Playoffs äh, steht, oder in, ja, noch in den Playoffs hier in den Conference Finals steht. Ähm, momentan haben wir ja, Miami da würde ich sagen, die sind schon relativ backcourt dominiert. Ähm, klar, wir haben eine Bio als Gegengewicht, aber ne, das ist ja auch kein ganz traditioneller Center. Naja, das ist doch schwer. Aber würde ich sagen schon, es geht schon viel um Backcourt da. Ähm, wir haben Golden State, da jetzt klar um Backward. Ähm, wir haben die Mavs, da geht es klar um Backward. Ähm, da kann man sogar argumentieren, die sind alle im Backcourt <lacht> im Endeffekt, die da spielen. Ähm, und wir haben Boston. Und ich nehme mal die Freiheit, jetzt mittlerweile ne, auch jemanden wie Brown und Tatum auch in den Backcourt zu stecken, weil die einfach auch ne, Backcourt-Basketball war ja früher, also Backcourt ist ja eigentlich eine Shooting Guard, äh, Point Guard, ja, aber ich glaube heutzutage können wir es einfach erweitern. Es gibt ja wirklich nur noch, ich meine, für Point Guards, Flügel und Center. So Und für mich ist dann der Flügel eigentlich auch dann Backcourt so. Also wenn du, vielleicht ist auch mal die Frage umdrehen, wenn das statthaft ist. Dass wenn du dich über den Dreier über außen, ne, dominier, äh, über außen definierst, über Guards, über Ballhändler und, und nicht über eine, diese LeBron-Jannis-Geschichte äh, oder eine Jokic äh, im Beat, dann bist du Backcourt definiert und Da muss man sagen, natürlich Das sind die allermeisten Teams, die so spielen. Wenn es nur um die kleinen Guards geht, dass es sich darum dreht, also eine Point Guard, Shooting Guard ne, mit Paul und mit, mit Booker dann muss man natürlich sagen, da haben wir ja relativ wenige, die in den letzten Jahren Meister geworden sind, die da klar ihre, ihre Topscorer hatten und die da ne, klar ja, also ihre besten Spieler hatten. Der Rest war quasi schmückendes Beiwerk. Ich meine, Harden in Houston war nah dran ja, mit Paul. Ähm, da war das ja Ähnliche, wo ne, Harden ja, wohl ja, das ist natürlich schon ein Schulengard eigentlich. Ähm, aber ansonsten, ne, wenn es wirklich um Meisterschaften geht, dann müssen wir wahrscheinlich zurückgehen bis. Ähm, ich guck mal gerade, wie weit müssen wir eigentlich zurückgehen? Also ziemlich weit wahrscheinlich bis zu den, ja, bis zu den Bulls. Wenn man jetzt. ja wenn man. Ja, bei den Bulls das Problem mit Pippen ist, Pippen ist auch Small Forward. Also sagen wir mal, wenn wir ehrlich sind, müssen wir bis 1990 zurückgehen: Detroit. Mit äh, Thomas und Dumars na, als ähm, Topscorer die Meister geworden sind. Von daher, wenn du es so aufziehen willst, ja, das, das stimmt sicherlich. Aber ich würde das, das nicht so einfach nur an zwei Positionen festmachen, die die besten Spieler sind. Sondern bei Phoenix, da kam, wie gesagt, wahnsinnig viel zusammen. Die Andre Aiton, der lange darüber sprechen, der dann nicht mehr, was man jetzt ja weiß, nicht mehr ins Spiel wollte in der zweiten Halbzeit. Der sich voll aufgeregt hat, dass er nicht den Ball bekommen hat, was ich auch ein Stück weit verstehe. Trotzdem muss man natürlich eingreifen wollen noch ins Spiel. Chris Paul, Oberschenkel angeblich, ja, okay, eingeschränkt. Aber wenn man mal sieht, zum Beispiel wie Golden State angreift, wie Bewegung da auf dem Flügel oftmals ist und wie wenig Bewegung da in, in Phoenix war, da hat auch, ne, haben auch Sachen eine Rolle gespielt, ne, die klar dann nichts mit den, mit den beiden Guards zu tun haben. Aber ich gebe dir recht, es ist schwer, mit den beiden Point Guards als Topscorer und beste Spieler Meisterschaften zu gewinnen. Das ist einfach traditionell so, ja. Und jetzt kann man natürlich nochmal Go and Set nochmal nehmen, ne, vor, vor Durant, ja. Die ne, habe ich eben vielleicht ein bisschen äh, unter, runterfallen lassen. Das stimmt, aber das war halt so ein. Wahnsinnig gutes Konzept, so ein, ein tolles Konstrukt. Das ist die Ausnahme. Ja, also Golden State und Detroit, die beiden. Ja, dann als KD dazu kommt es was anderes. Selbst Golden State muss man ja sagen. KD hätten sie sicherlich vielleicht auch cool, wenn sie Meister geworden wären, wenn sie nicht gegen Cleveland verlieren in dem Jahr, aber ähm, weil einfach die, die Chance da war, den zu holen, wenn er dann kommen will, wenn die Meister werden. Aber in einem Jahr, wo sie verlieren, haben wir eben auch gesehen, dass ne, wenn du Physisch verteidigen kannst gegen die Splash-Brüder, ihr, ihr Timing durcheinander bringst, dann haben die es auch schwer, eben weil sie kleine Guards sind, die dann eben nicht ne, physisch jemanden überpowern können, wie das eben dann Kevin Durant dann kommt, als er kam. Melia fragt, wer könnte denn DeAndre Ayton gebrauchen? Ehrlich gesagt glaube ich, dass ähm, die Frage ja lauten müsste, ja, wer kann den eigentlich nicht gebrauchen? Weil ich glaube, dass so ziemlich jeder äh, ihn gebrauchen kann von den Teams, die Capspace haben im kommenden Sommer, also Orlando, Detroit, Indiana, San Antonio und Portland, würde ich denken, dass wahrscheinlich nur Indiana dann eher sagt, nee, weil sie sich für Miles Turner jetzt mehr oder weniger entschieden haben und der Free Agent wird. Ähm, ansonsten, ich denke, San Antonio und Portland würden den gerne im Team haben. Ähm, Orlando und die Pisten sicherlich auch, je nachdem, was Orlando mit, seinem, mit ihrem ersten Pick vorhaben. Wenn sie natürlich immer wie Chad Holmgren ziehen wollen, dann brauchst du vielleicht keinen, keinen Älteren, die einen raten. Und ansonsten, wenn man dann mal die Liste durchgeht von Teams, die halt keinen Space haben, aber eventuell ein sign -and trade vielleicht dann einstielen könnten, ich glaube, da können wir außerhalb von Denver und Philly, werden wahrscheinlich alle irgendwie froh, Wahrscheinlich vergesse ich irgendeinen Center, der jetzt besser ist, aber ich glaube, jeder würde den haben wollen. Die Frage ist, was der Preis halt ist, aber rein spielerisch, ihr habt vielleicht Dien gehört im, im Premium-Podcast, was er da so über, ähm, über Aiden gesagt hat, was man so hinter den Kulissen hört, ne, dass er mit der Einstellung nicht so hundertprozentig da on top ist. Okay, wenn man das weiß, dann hält man vielleicht die Finger still, aber rein sportlich, ne, also wenn es zum spielerisch geht, was er kann, kann den eigentlich jeder gebrauchen, außer man hat eben schon einen überragenden Center. Tim Frost fragt, die Memphis Grizzlies haben ein junges, entwicklungsfähiges Team. Wann muss das Team beginnen, Compensatory Kompensa Trades durchzuführen, weil es sonst zu teuer wird? Irgendwann wollen die ganzen Talente ja ihr Geld haben, was sich Memphis doch bestimmt nicht leisten kann. Das ist eine Frage, die ja eigentlich nur der Besitzer beantworten kann. Ja, also es ist es so, dass Memphis im kommenden Jahr auch keinen Platz zum Salary Cap hat. Ne? Die liegen 19, 20 Millionen, wohl so um den Dreh drüber. Mhm. Um, und das wird noch mehr werden. Denn um, nach der kommenden Saison um, wird Morant Free Agent und uh, Dylan Brooks. Also von den Jungs, die jetzt uh, richtig richtig zum, zum Kern gehören. Ne? Uh, Brandon Clark wird auch Free Agent ne? Das soll man nicht unterschlagen an der Stelle. Aber ne, Jaron Jackson hat ja schon verlängert. Steve Maddox wird auch Free Agent, aber da, denke ich mal, wird die Reise vielleicht nicht unbedingt weitergehen. Aber sagen wir mal John Morant. John Morant wird vor der Saison 22 2023, in diesem Sommer sicherlich verlängern. Das wird sicherlich sehr, sehr teuer werden. Und Dylan Brooks wird auch sicherlich bleiben. Und das wird auch teuer. Aber sagen wir mal, wenn man dann 2023, 2024, das ist wahrscheinlich dann bei, bei Jackson, Morant und, und, und Brooks zusammen 80, 85 Millionen, die du dann schon mal ausgibst von einem, bei einem Salary Cap von was weiß ich, wahrscheinlich irgendwie 125, 30 oder so. Je nachdem, wie das die Einnahmen der Liga steigen. Dann, klar, was machst du Brandon Clark? Ist restricted free agent im kommenden Sommer. Da musst du abwarten, ne, was der Markt für einen Preis macht. oder oh, du verlängerst dann auch vorher. Und der ist mit Bain wird dann 2024 -20 Thema. Und das ist dann natürlich äh, glaube ich die Frage. Ne? Wenn der dann auf den Markt kommt, im kommenden Sommer, ähm, wie sieht es da, oder wenn du verlängern kannst, wie sieht es da dann aus? Ne? Wie kannst du den verlängern? Und dann wird es wahrscheinlich eine Frage sein, die man sich stellen muss. Ähm, dann kommt auch noch ein Zaire Williams ins Spiel, ne? aber die Frage ist halt, wie viel der dann überhaupt ne, verlangen kann. Das ist, ja, es ist wirklich mal die Frage, was, was kann so ein Team dann halt stemmen, ähm, finanziell. Aber ne, der Besitzer, ähm, ich, den Namen fällt gerade nicht ein, aber der ist ja ein relativ junger Mann, der viel Kohle gemacht hat, auch am ähm, äh, Internet, glaube ich, irgendwie im Internet irgendwas. Ähm, äh, der wird dann wahrscheinlich auch genau beobachten, was er da jetzt halt äh, machen will. Ähm, ist halt die Frage. Ne? Tyus Jones war, glaube ich, auch Free Agent diesen Sommer. Ähm, ne? Mal gucken, ob man den hält, Kyle Anderson. Die Frage ist halt, wen, also um zu traden, ne, also, wenn du einen Spieler hast, einen jungen Spieler verdient dir ja relativ wenig Geld. Also wenn du tradest mit irgendwie anders zusammen, ne, dass du auf die, die Kohle kommst, damit du Leute holst dann, ne, vielleicht zwei, drei Spieler so viel Geld zusammen verdienen, wie die zwei oder einen, den du rausschickst. Oder verlängerst du, machst du einen Sign -and trade Ich denke, das wird eine Problematik sein, spät, also frühestens nächstes Jahr oder im Jahr danach. Aber wenn der Besitzer sagt, wir behalten alle zusammen, ich zahle die Kohle hier, okay. Außerdem ist es ja so, wenn du ne, jemanden verlängerst, schickst du den halt weg und der ist gut, du kriegst ja ungefähr das gleiche Geld ja wieder. So, also ist ja auch nicht so, außer die Verträge laufen aus, klar. Ne? Aber du willst ja halt nicht einfach nur Geld sparen, du willst ja Meister werden, glaube ich, mit der Truppe. Von daher denke ich, dass das erstmal noch ein bisschen, ein bisschen hin ist. Aber es kann ja natürlich Trades geben, für ne, einfach aus basketballerischen Gründen. Fabian Stein fragt, was wäre der bessere Fit für die Hawks beim Trade mit den Jazz, Mitchell oder Gobert? Und kommen Sie damit deutlich weiter Richtung Titelfavorit? Ich denke, Mitchell macht überhaupt gar keinen Sinn für Atlanta. Also Mitchell neben Jones äh, äh, Young zu stellen. Natürlich offensiv liest er das mal richtig gut. Aber Trey Young ist nicht dafür bekannt, dass er abseits des Balles großartig Basketball spielt. Ähm, klar, kann man ihm das ja auch nochmal eintrichtern und hoffentlich wird es dann besser. Aber ähm, bisher haben wir das nicht unbedingt gesehen, dass das gut funktioniert. Um, das wäre defensiv und Backcourt, der aber mal so richtig Fragen aufwirft und sicherlich eine große Belastung für DeAndre Hunter und, und Clint Capella, wenn das dann noch die beiden defensiven ähm, ja, Korsettstangen in, in der ersten fünf sind. Aber irgendwie muss sie ja auch traden und die Frage ist, wahrscheinlich wäre DeAndre Hunter dann auch weg. Mhm. Um, also das glaube ich macht eigentlich auf, in der Hinsicht, dass man Meister werden würde mit so einem Trade eigentlich gar keinen Sinn. Gobert würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, ich weiß nicht, wie viel besser er dann ist als Capella, aber sicherlich schon ein bisschen, weil er einfach beweglicher ist. Ähm, aber auch da ist sich die Frage, was musst du abgehen in so einem Trade? Ähm, ich denke nicht, dass... Ich glaube, beide Trades machen dich nicht so viel besser, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, jetzt sind wir aber bereit, Meister zu werden. Ähm, weil es eben auch nicht so ist, das ist ja kein agent signing wo du nichts abgibst. Von daher... Nee, das, man kann das machen, um das vielleicht ein bisschen den Kader ein bisschen neu aufzustellen, aber das ist kein Trade. So oder so, wo man danach sagt, okay, jetzt können wir schon mal die Tickets für die Finals verkaufen. Rob fragt, wie sollte der Plan der Cavs aussehen, Sexton versuchen in einen Sign and trade für einen 3D-Spieler zu bekommen, Rubio zurückholen? Bei Rubio müssen wir mal sagen, wissen wir alle nicht, was nach seinem Kreuzbandriss kommt. Vielleicht eine bleibt auch in Europa. Ich glaube, der Vertrag läuft ja aus, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ähm, von daher, das ist schwer zu beantworten. Ähm, was Hexen angeht, wir haben das ganze Jahr nicht Spielen sehen. Ne, die Frage ist jetzt, was würde man überhaupt in ihn investieren wollen? Er wird Restricted Free Agent. Ne, Gibt es jetzt Leute, die richtig Geld investieren wollen? Läuft vielleicht ne, auf die Qualifying-Offer hinaus, also auf diesen, diesen Einjahresvertrag, den er dann dass er da bleibt und dann wird er unrestricted und dann kann er nicht getradet werden. Ich finde das schwer, das, das zu prognostizieren bei Sexton. Der war auf einem guten Weg vor der Verletzung, der war aber jetzt ganz, ganz lange draußen. Von daher, ich glaube, also die Idee, Sexton einzutauschen für eine Verstärkung auf dem Flügel oder so, 3D-mäßig, ja, das denke ich, würden wir alle unterschreiben wollen, dass das eine Priorität sein müsste? Ähm, ich Frage ist, ob das möglich ist diesen Sommer. Das, äh, irgendwie denke ich ja, aber irgendwie denke ich aber auch nein. Also ja im Sinne von, ne, ich habe es gerade angesprochen, ne, nicht viele Teams haben Platz in einem cap Wenn er jemand ist, der für relativ kleinen Gegenwert zu haben wäre, okay, aber er ist auch ein kleiner Guard, Scoring Guard. Und wenn es einen Gegenzug hat, wenn du 3D wegschicken musst, ja, abwarten. Also ich, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, äh, ganz, kein schlechtes Gefühl, sondern ich habe ganz, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit sexen passiert, ehrlich gesagt. Mm. AZ oder AZ hat einen Vorschlag zu diesem In-Season-Tournament, er fragt oder schreibt, der Gewinner kommt zusätzlich zu den regulären Teams in den Pot der, also der Draft Lottery mit der höchsten äh, Number One Pick-Wahrscheinlichkeit. Also ne, kriegt ein extra also quasi statt drei Teams, die 14% Chance haben auf den ersten Pick, gibt es dann vier. Oder vielleicht ein Top 3 geschützt, damit es nicht zu überpowered ist. Nee, bin ich überhaupt gar kein Fan von, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, das ja die ganze Idee der Draft ad absurdum führt. Also warum haben wir denn die Draft? Wir haben die Draft, damit schlechte Teams eine Chance haben, gut zu werden ohne da großartig Geld in die Hand nehmen zu müssen. Das ist ja so ein Mechanismus, den die NBA sich mal selber gegeben hat, damit Milliardäre motiviert werden, Millionen für Basketball auszugeben. Natürlich zu Beginn waren das keine Milliardäre und keine Millionen, aber darum haben wir eine Draft generell im amerikanischen Sport. Und dann zu sagen, gut, wenn du, du kannst ein geiles Team haben und wenn du geil ablieferst in so einem In-Season-Tournament, wo vielleicht Leute auf verletzt sind, keine Ahnung, Gut, kann man immer argumentieren, aber eine kleine Sample Size, etc., dann kriegst du aber eine Chance. Das wäre dann nicht nur der erste Pick. Sagen wir mal, äh, was ich von, eigentlich ist es ja egal, ob es der erste Pick ist oder zwei bis vier oder so. Du kriegst einen Pick, wo du dir eventuell noch einen, einen Franchise-Spieler ziehen kannst oder einen award star Das würden ja die Teams auch nicht wollen. Also, klar kann man denken, ja, wir könnten ja das Team sein, aber ne, also da bin ich kein Fan von. Eventuell, sag mal sagt, man hat einen festen Platz, dann äh, nochmal in der ersten Runde. Aber wie will das dann machen? Wenn man dann 31 Draft-Picks in der ersten Runde haben oder so, nee, ich denke, die Draft sollte man da raushalten. So, muss das über das Geld regeln, was natürlich uncharmant ist und nicht gerade super kreativ. Aber alles andere finde ich dämlich. Ich fände auch, wie keine Ahnung, Heimvorteil in den Playoffs oder so, finde ich, finde ich auch nicht gut. Simon fragt, in Interviews sprechen ältere Spieler öfter darüber, wie sie wirklich Angst hatten gegen Jordan zu spielen, also Michael Jordan denke ich und er einen gewissen Vierfaktor hatte. Ist das A, ein Teil seiner Greatness und was seinen Mythos ausmacht und B, warum hört man das nicht zum Beispiel von Spielern heute über LeBron zum Beispiel sagen, ist es vielleicht sogar ein Skill? Nö, ein Skill ist das nicht. Ein Skill müsste man ja trainieren können. Und äh, denke ich, das ist jetzt... Also ich wüsste nicht, wie man trainiert, dass Leute Angst vor einem haben. Dass man es heute nicht hört, das ist ja relativ klar. Ne? Ähm, also man hat auch sicherlich nicht Carl äh, Malone äh, in den 90ern sagen hören, ich habe Angst vor Michael Jordan, weil man der den Ball hat. Ähm, oder Joe Dumas würde das auch nicht gesagt haben. Ne? Weil einfach du damit ja in, während deiner aktiven Zeit in einem kompetitiven Umfeld zugibst, der ist viel besser, als ich habe Angst vor dem. Also das hat man damals nicht gehört, da müsste ich mich sehr wundern. Das wäre mir jetzt auch nicht bewusst damals aufgefallen. Rückblickend klar, sagt man das. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Und ich glaube, jeder, der Basketball mal ein bisschen höher gespielt hat, oder nicht mal erreicht, auch glaube ich Basketball relativ tief gespielt hat, wenn man den Gegner halbwegs kennt und man weiß, da ist jemand, keine Ahnung, das ist der Topscorer der Liga. Natürlich hat man dann totale Sorge, wenn man auch dann derjenige verteidigen muss, dass der einen daher spielt. So, und ich glaube, jeder erkennt das. Wenn man gegen einen Spieler spielt, davon wird er heiß. Und einmal haut er dir zwei, drei Dinge rein. Oder sagt, einen höheren liegen dankt einmal dir. Einfach voll auf dem Schädel. Habe ich leider Gottes alles schon erlebt. Ähm, natürlich bist du dann. Also das ist vielleicht nicht unbedingt Angst in dem Moment, aber du machst dir Sorgen, weil immer du den Typen aus den Augen verlierst. So. Und äh, das ist durchaus so. Und wenn man jetzt über den, äh, ja, den größten, basketballerischen Killer äh, sprechen aller Zeiten, der für solche Momente gelebt hat und, und der dir noch passend dazu gesagt hat und den du halt wirklich nie aus den Augen lassen durftest, weil dann wurde es halt auch manchmal peinlich. Na klar, macht man sich dann Sorgen. Na klar, hat man dann eine gewisse Angst das gilt nicht nur für den Verteidiger an sich, der der Premierverteidiger, sondern auch sicherlich die drum, um ihn rum. Die Jordan Rules, der Pistons gab es ja nicht, weil Michael Jordan ab und zu mal sein 1 gegen 1 gewonnen hat. So, also von daher, ja, das ist auf jeden Fall was, was ihn ausgemacht hat. Aber das ist nichts, das ist also heute, ich glaube, wenn wir in zehn Jahren mit weiß nicht, mit Steph Curry sprechen, würde ich auch sagen, ja man, also damals, als ich dann als ich Matchup gehandelt wurde, von LeBron, hey, das war eine Katastrophe. Ja, ich, ich hatte echt Angst, jedes Mal ist der reingerate, weil das war wie so ein Fleischwolf. Und das wird sicherlich dann in ein paar Jahren auch gesagt werden, da bin ich mir sicher. Dean Abderemann fragt, ist Chris Paul nur ein regulärer Saison-All-Time-Great und nur ein guter Playoff-Spieler? Für mich fehlen immer mehr die Erfolge, um ein All-Time-Top-3-Point-Guard zu sein. Gut, kann man natürlich auch sagen, Jerry West ist auch kein Top-3-All-Time-Point-Guard, weil er so oft in den Final-Zalon hat. Ja, es ist schwer. Also natürlich, ne, das ist eine Hypothek, die er jetzt da jetzt drauf gebaut hat. Chris Paul in den Playoffs auch dieses Jahr wieder. Ne, warum ist er dann irgendwann auch ziemlich egal, denke ich, ne, warum er jetzt das dann nicht geschafft hat, ob er jetzt verletzt war, etc. Aber ähm, ich finde, bei Chris Paul ist eine Sache, die man vielleicht mal mit einberechnen muss. so Und zwar wenn wir auf seine Playoff-Historie schauen, dann haben wir erst drei Jahre, ähm, Alter von 22, 23 und 25 in New Orleans. Da hat er in diesen drei Jahren, muss ich mal nachschauen, hat er 22, 11 und 5 aufgelegt, ne, aus dem Feld knapp 50 Prozent geworfen. Hat dann, äh, Im ersten Jahr hat man sogar, ist man sogar die weit gekommen mit New Orleans, aber in den beiden Jahren war dann in Runde 1 Schluss. Uh, aber da, glaube ich, kann man ihm wenig vorwerfen. Also auch knapp zwei Steals dann pro, pro Spiel geholt. Nur genau zwei Steals. Das war so die, die, die Frühphase seiner Karriere. Dann kam die Zeit bei den Clippers. Und da kann man natürlich ein bisschen genauer jetzt hinschauen. Ne? Da hat es halt dann nicht für den, für den großen Wurf gereicht. Ne? Von 26 bis, bis 31 war er da. Uh, hat da 21,2 Punkte, ne? 9 Assists, 4,5 Rebounds, 2,3 Steals, 39% von der Dreierlinie, Zweierbereich Bereich 52%. Da ist natürlich Zahlen, die diesen Endeffekt dann über, über jeden Zweifel er haben. aber es hat nicht gereicht ne, für, für den ganz großen Wurf. Und das war ja auch seine Prime. Ne? Und da fragt man sich natürlich jetzt schon, also warum war das eigentlich so? Und da kam immer wieder was zusammen. Ne? Das waren dann halt ähm, Verletzungen, dann war es die ja auch eine Zeit, da gab es formidable Gegner. Da hat man in sieben Spielen gegen die Houston Rockets verloren. Da hat man gegen die Oklahoma City Thunder verloren. Wo die Rockets zu dem Zeitpunkt, glaube ich, da muss wir es mal nachschauen, das war auch dieses komische Spiel 7 damals. Warte mal kurz, genau. Das war ja nicht das waren nicht die Rockets, die wir heute halt sehen. Das waren James Harden, Trevor Reeser, Dwight Howard, Jason Terry, Jason Terry noch krass, Josh Smith, Corey Brewer, Terence Jones, Pablo Pigioni und ein ganz junger Clint Capella, der gerade mal fünf Minuten gespielt hat. Und da hat man verloren und da war Chris Paul ja, 26, 10, 5 und 4 aufgelegt. Ja, Okay, hat man halt verloren. Da hat man, wie sagt man, gegen, gegen Oklahoma City verloren, wo es noch ein Jahr, wo sie weit gekommen sind. Ich muss mal kurz raussuchen. Na ja, ein Jahr war Frühschluss. Ja, ist schwierig. Manchmal, meine, sie haben dann gegen die Oklahoma City Thunder verloren, eben mit, mit Durant, mit, ähm, mit Westbrook. Die Frage ist halt, wie gut waren diese, diese Clippers damals wirklich? Es ne? war natürlich schon eine, eine tolle Truppe, ne? mit, mit JJ Redick auf h 2 dann mit Griffin und Jordan. Ähm, aber waren die wirklich Meisterschaftsfavorit? Schwierig. Aber ja klar, die Erfolge fehlen. Nur was ich finde, meinte, was man jetzt mal ansprechen muss, ist halt, dass dann natürlich mit 32 und 33, als in Houston ist, wo die Zahlen auch stimmen, ne? 19, 6 und 6, gut, da muss man natürlich sagen, teilt er sich da die, die Zeit mit, ähm, mit Harden auf der 1 und das ist ja dann noch ein sehr, sehr komischer Basketball Da zwingen sie ja halt natürlich die, die, die Warriors in sieben Spiele, ne? das der besten Teams aller Zeiten. Ne? Was schießt man dann? 0 von 23 Dreiern, ne? die auch sicherlich nicht alles komplett freie Dreier waren, aber immerhin wie gesagt, er ist angeschlagen und danach jetzt ne, Oklahoma City ein Jahr, gut, ne, mit dem, das war ja schon wunderbar, Wunder, dass er überhaupt da reingebracht hat, und jetzt zwei Jahre in Phoenix mit 35, 36. Ne, also ich, es geht eigentlich um die Prime, es geht glaube ich wirklich um die Jahre in, in, bei den Clippers, äh, vielleicht noch das erste, zweite Jahr in Houston, das erste wahrscheinlich. Und da kann man sagen, ne, war nicht... Wirklich ne, der Eisenmann, wurde öfter angeschlagen in den, in den Playoffs, aber halt diese, diese späten Jahre jetzt, die würde ich gar nicht mit reinnehmen wollen, weil viele von denen, die wir vor da bei den äh, besten Pokerts aller Zeiten, die haben so lange gar nicht gespielt. Ähm, Kontext ist wichtig. Ähm, Oscar Robertson, den viele als einer der besten Pokerts aller Zeiten sehen, hat nur eine Meisterschaft gewonnen. Ich glaube, die Frage, die Antwort auf die Frage, wie keine Antwort ist, ist wirklich ja, wie, wie sehr bewertet man denn diese Ringe? Hat er jetzt in den Playoffs unmenschliche Leistung gebracht? Nee. Allerdings gibt es auch wenige Guards, die das überhaupt all-time gemacht haben. Von daher schwer bis gar nicht zu beantworten wahrscheinlich. Seko fragt, wieso hat der europäische Basketball so wenig Punkte, wie er Punkte erzielt, obwohl nur acht Minuten weniger gespielt werden? Ja, wir haben es ja gestern zum Beispiel gesehen, das Euroleague-Finale war jetzt nicht unbedingt geprägt durch, wie soll ich das sagen, der herzerfrischenden Offensivbasketball. Ganz im Gegenteil, das war dann schon ein Rückgriff, aber in die 90er, also 58, 57, ja, das ist dann fürs Auge ein bisschen schwierig. Die beiden ne, Performance-Index-Rating-Spieler, die beiden Center sind, über 2,20, also Walter Tavares und Tibor Pleiß, ne, da weißt du auch Bescheid. Nichts gegen die beiden, das sind super Spieler, keine Frage, aber ne, das ging dann halt eher nicht so um, um, ja, um, um glorifizierte oder um glorreiche Offensive so rum. Ähm, um, es ist nun mal so, also wenn wir jetzt von der von Euroleague mal ausgehen. Ähm, Euroleague hat, hat natürlich ein sehr, sehr hohes Niveau. Das ist das höchste Niveau, was wir haben in Europa. zweitbeste Liga der Welt. Ich glaube, da würde keiner jetzt dagegen argumentieren wollen. Aber es ist so, dass natürlich ähm, eine Seite des Balles einfach einen Vorteil hat mittlerweile. Und das ist die defensive Seite. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es halt jetzt nur dieses, dieses eine Finale jetzt gab, wo kein Team 60 aufgelegt hat, ähm, weil du kannst Zone spielen, ne? du kannst Big Man wie Tavares oder Pleist, dann stellen wir sie in der Zone parken, die sind dann weniger angreifbar natürlich als in der, in der, in der NBA, ne? wo Zone ja nur für 2,999 Sekunden erlaubt ist. Du hast natürlich, da müssen wir ehrlich sein, weniger Skills, ja? offensiv. Klar, gibt es tolle Dreierschützen und äh, Leute, die auch zum Ball zum Korb nehmen können. Äh, aber alles in allem, man muss ja nur sehen, Schaut euch mal an, wie dieses Jahr MVP geworden ist in der Euroleague. So, so Nikola Mirotic. Nikola Mirotic ist ein, ist ein Superspieler. gar keine Frage. Ähm, aber Nikola Mirotic ist in der NBA, also ein Mitläufer. Einer, der dir natürlich mal ein paar Punkte geben kann, aber defensiv höchstgradig fragwürdig ist und, und vorne, auch wenn er natürlich den Ball auf dem Boden setzt, in der NBA auch, einer ist, der wirklich an seine Grenzen da stößt. So. Und auch sonst, ich meine, wenn wir uns mal angucken, den Kader von, ich habe jetzt mal Real Madrid aufgeschlagen, ja, die da gestern im Finale gespielt haben. Da haben wir Anthony Randolph, hat es in der NBA gar nicht geschafft, hat nur sieben Minuten gespielt. Wir haben Rudi Fernandes, der schon steinalt ist, der fast 19 Minuten Rang war. Gabriel Deck hat es probiert, nicht geschafft, genau wie Vincent, Porrier. Poirier, äh, Walter Tavares genau das gleiche, ähm, Gershon Jabusele, also ne, Jeffrey Taylor, alles Jungs, die ausgesortiert worden in der NBA, weil es einfach nicht, nicht gereicht hat. Shane Larkin auf der anderen Seite, Rodrigue Beaubois, Chris Singleton, Elijah Bryant, ähm, Thibaut natürlich selber, ähm, ne, das sind alles Jungs, die es halt dann drüben nicht geschafft haben, weil einfach irgendwas hat halt gefehlt für die NBA. So. Und ähm, defensiv kannst du ne, aufgrund der europäischen Regeln, der Fieberregeln ähm, und natürlich auch weil du ein guter Basketballer bist, glaube ich, auf, auf hohem Niveau agieren, auch eben weil du natürlich top gecoacht bist, ne, mit viel mehr Training als in der NBA ähm, und eben du Verteidigungsstrategien nutzen kannst, die einfach ja auch zu erlernen sind, aber ne, wo der Gegner einfach nicht <lacht> so gut ist um das vielleicht trotzdem zu bestrafen, was du da verteidigungsmäßig machst. Ähm, deswegen sehen wir so wenig Punkte. Es war natürlich ein krasser Ausreißer jetzt. Ähm, Madrid gegen, gegen Ephes. Wir haben natürlich auch in den Playoffs in der NBA Ausreißer nach unten, klar, vielleicht zur regulären Saison. Ähm, aber ne, defensive Regeln, die erlaubt sind, ähm, gerade Zone, äh, mangelnde Skills. Das heißt mangeln das ist ja kein Mangel, das ist einfach ne, im Vergleich zur NBA niedrigerer Skill-Level. ist ein bisschen weniger Platz, ne? So kommt das zustande. Und damit noch acht Minuten weniger, natürlich. Dark Skills fragt: Eine Einschätzung zu Per Günther, sportlich und wie du ihn privat kennengelernt hast. Ja, natürlich äh, einer der ja, am meisten gefeierten äh, BBL-Spieler, die wir jeweils hatten, jemals hatten. Also dieses Jahr hatten wir da einige alte Recken, die halt äh, Abschied genommen haben. Per jetzt aktuell Alex King war davor schon dran, genau wie äh, Ricky Pauling. Und was die drei natürlich besonders gemacht hat, dass sie halt so lange in der BBL gespielt haben. So, und ähm, das ist ja das Kardinalproblem der BBL, dass man einfach viele Gesichter, bis man sich die gemerkt hat, sind die schon lange wieder weg. Ne? Die BBL ist halt eine Liga, das ist ein Durchlauferhitzer. Ne? Hier kommen Amerikaner her, meistens auch so, vielleicht auch, wenn sie nicht aus dem College kommen, kommen sie oftmals so aus kleineren Ligen kommen dann her, ne, zeigen was sie können und dann werden sie zu teuer in viele, also nicht immer, aber in vielen, vielen Fällen und gehen dann halt klar, ne, hier ist kurz, woanders hin, wo es mehr Geld gibt. Deutsche Spieler, die richtig gut sind, ja, gehen dann im Idealfall natürlich weiter in die NBA, das sind natürlich die wenigsten, aber auch ins europäische Ausland. Tibor Pleiss, gutes Beispiel gerade, ja. Gibt ja auch Leute, die vielleicht dann auch nur ein paar Jahre im Ausland waren. Maxi Kleber war kurz in Spanien, genau wie Andy Obst. Das gibt es ja auch alles. Aber diese, diese Akteure, die, die, die ganz lange oder fast oder sogar nur in der BBL sind, die gibt es halt selten. Und Per war halt einer von denen. Das allein hätte aber jetzt, glaube ich, nicht dieses Echo hervorgerufen, sondern Per Günther ist, und ich habe ich ja fürs Spiel von Ulm in der regulären Saison hier in Braunschweig hat mich ja die Braunschweige gefragt, ob ich was schreiben könnte für deren Hallenheft über Peer. Über Und ähm, habe ich gerne gemacht natürlich. Und da habe ich reingeschrieben so nach dem Motto, naja, er ist der Basketballer, der wir alle sein wollen. So, ne? Also, ne? so ein Typ hat den Ball in der Hand, schlitzohrig, Große Klappe, eigentlich zu klein, aber macht halt sein Ding und macht es halt gut. Und äh, ist halt so ein Zocker. Ne? Einer, der vielleicht den wichtigsten Wurf nimmt, aber auch gerne einen wichtigen Pass spielt und noch einen Spruch drückt. Einfach sagt, der Bock hat zu spielen und das nimmst es team auch ab. So, und ähm, das hat er einfach transportiert äh, über die Jahre. Und gleichzeitig eben auch noch einfach ein, ein richtig guter und ehrlicher und einfach gerader Typ. Wenn ihr euch erinnert, vor der Bubble, als da diese Unfassbar desaströse Außendarstellung vom äh, Chef der BBL gab, äh, in Sachen ne, Proteste, Black Lives Matter. Ne, als die Ankündigung gab, okay, wenn sich jemand ne, gegen Rassismus in diesem Bubble-Turnier damals da im Audi Dom in München äh, positioniert und irgendwie ne, protestiert, dann wird es eine Strafe geben. Hat der Per damals absolut, also, ne, getwittert auf Englisch: Hier, wenn einer BBL-Spieler, wenn ihr euch äußern wollt, es gibt eine Strafe, ich zahle das. So, ähm, ne? Solche Geschichten hat sich auch bei mir im Podcast ja oft genug dann äh, geäußert zu Dingen, wichtigen Dingen. Also einfach ein wahnsinnig gerade Typ, Herz am rechten Fleck, eine Zunge am rechten Fleck und einfach ein wahnsinnig sympathischer Basketballer. Und wir selber haben jetzt auch über die Jahre natürlich, da wir uns öfter getroffen haben zu Podcasts, ich habe jetzt die Frau und die Kids auch kennengelernt, wohl die ganz Kleinen noch nicht. Ähm, natürlich auch so ein gewisse Beziehungen, Anführungszeichen äh, entstanden und ich äh, bin echt gespannt, was da jetzt für ihn nach der Karriere halt passiert. Ich meine, das ist jemand, der jetzt schon der hat ja auch Fernstudium gemacht und alles. Ne? Also der, der wird seinen Weg machen. Wenn ich würde auch vermuten, wahrscheinlich eher nicht im Basketball. Und einfach, ja, wahnsinnig guter Typ, mit, mit dem ich gerne zusammen sitze und äh, auch ohne Mikro <lacht> und einfach quatsche. Markus Kopioweit. Auch wenn es kein leichtes Thema ist. Deine Gedanken zum Tod von Ademola kolatscher und welche Erinnerungen verbindest du mit ihm? Ja. Ähm, ja, das ist wirklich kein leichtes Thema. Ich habt es mitbekommen, äh, am Dienstag ähm, gab es ja die Nachricht, dass Ademola kolatscher äh, verstorben ist. Und ähm, das war, ja, also gleich kurz erklären. Also ich war zu Hause und hatte von einem Kollegen aus Berlin äh, eine WhatsApp bekommen, wo er meinte, hast du gehört? Und ich habe ihn nur so zurückgeschrieben, ey, äh, das ging um mehrere Sachen, aber dann meinst du, so, erstmal das lassen und wegen einer Mola sagt halt nicht so, eine Scheiße passiert ist. Ja, und dann hat er mir erzählt, was passiert ist. Ähm, ja, und das hat mich erstmal total aus der Bahn geworfen. Ähm, aus mehreren Gründen. Also es war natürlich Mola Okulacca, deutsche Basketballlegende ähm, jemand, der ähm, ja, in seiner Zeit Dirk Nowitzki mit den großen Erfolgen äh, war der Deutsch, zweitbeste deutsche Basketballer. Punkt. Ähm, Sicher 2005 war er nicht dabei. Verletzungen in Belgrad auch 2002 bei der Silbermedaille, äh, Bronzemedaille in äh, Indianapolis. Die ganzen Jahre davor einfach wirklich wahnsinnig guter Mann. In Spanien eine tolle Karriere gehabt, NBA angeklopft, hat der NBA-Vertrag äh, bei den Sixers, dann, als er dann nicht gespielt hat, gesagt, okay, dann lassen wir auflösen, dann gehe ich nach Spanien. Ähm, war nochmal im Camp in Utah und zwar so. heute wäre er klarer NBA-Spieler, ne, wie sich die Liga entwickelt hat. Ähm, naja. Aber jedenfalls zurück zu, zu dem ähm, zu der Nachricht. Also das hat mich halt schon mitgenommen, weil das natürlich jemand war, als ich angefangen habe, über ähm, Basketball zu berichten als Journalist und auch dann bei den Fieberturnieren dabei waren, war der Moloklatscher immer da. Und ähm, ich hatte ja das Glück, ähm, als ich Basketball gespielt habe, ich bin ja dann äh, 94, 94 ähm, habe ich ja in der zweiten Bundesliga zum ersten Mal spielen dürfen oder mittrainieren dürfen vor allem. Und ähm, damals war Lichterfälle ja so das, das Farmteam von Alba. Und ähm, da habe ich ja damals Glück gehabt, ich hätte ja gegen fast die ganze Nationalmannschaft irgendwie dann mal spielen dürfen. Ja, Pesic, frisch. Lüttke, wie sie alle hießen damals. Adam Mole habe ich auch verpasst und das fand ich immer, den hätte ich gerne noch mal erlebt, so selber auf dem Feld, da war ich ja noch nicht, überhaupt gar nicht auf dem Weg Richtung Journalismus, aber einfach dieses Kraftpaket, diese Power, die er hatte, das hätte ich einfach gerne mal live gesehen, aber das, da habe ich ihn halt verpasst, da war er ja schon bei Albert Berlin und dann natürlich am College. So, und dann habe ich mir berichtet natürlich in der Zeit, ich war damals die zwei Wochen ja auch in Indianapolis und dann haben sich unsere Wege aber stellenweise einfach, einfach öfter gekreuzt. Also ich, ein Freund von mir, Witz, wenn du das hörst, ähm, schöne Grüße. Ähm, hat dann in Malaga äh, so ein Erasmus-Jahr gemacht und dann habe ich ihn mit einem Kumpel besucht und auch weil ich gesagt habe, krass, dann komm, ich mache einen Termin mit Ademola Okulacca, der hat da gespielt, dann treffe ich mit dem und dann habe ich mich auch mit Ademola dann getroffen am, äh, am Strand, in so einer Strandbahn, haben wir einfach die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, über Basketball und unterhalten, um, das Interview gemacht, so, um, damals für die Five. Und das war natürlich einfach, einfach, das war schon mal irgendwie cool, so. Dann weiß ich, dass ich, als er dann aufgehört hat zu spielen, hat er, dann, er hat ja aufgehört, ich komme gleich nochmal zu, ne, warum er aufgehört hat, aber als er aufgehört hat, dann ähm, hat er so, ich glaube, hieß das Street Life oder so, so also eine Agentur gehabt, die hat dann so Konzerte organisiert und sowas, also gerade von so Hip-Hop-Größen hier in Deutschland. Und äh, damals habe ich aber, haben wir diese Oral History an Planet Basketball 1 und 2 gehabt. Das ist, eine, also A in 1 ist ja so also die Jahre in Basketball Deutschland, bis Dirk Nowitzki in die Nationalmannschaft kommt. Und dann Teil 2 ist ja quasi die Dirk-Jahre in der Nationalmannschaft. Und da habe ich mich damals mit Adam Mola hingesetzt und wir haben ewig lange gequatscht über diese Zeit. Bestimmt anderthalb, zwei Stunden. Und ähm, das war so toll, weil wir war ne, das war dann so, ne, für ihn war das alles schon vorbei, er war schon jetzt in der nächsten Phase seines Lebens, konnten ganz offen reden und hatten immer auch einen gute, guten Rapport, wenn wir so gesprochen haben. Ähm, dann haben wir uns relativ lange wie nicht gesehen, dann ab und zu hat man sich immer auf den Weg gelaufen, bei irgendwelchen großen Events oder so, aber ähm, dann aber haben wir zusammen gearbeitet eine Zeit lang. Also ich habe für ihn gearbeitet, so, denn er hat dann mit seiner Agentur damals für, für McFit wenn ihr euch erinnert, äh, liefen irgendwann so, so Sportnachrichten durch so Ticker durch, glaube ich, war das. Und das habe ich damals für ihn gemacht, weil er hat mich dann gefragt, ich gesagt, möchtest du das machen? Äh, so und so, das bräuchte ich und ich vertraue dir, da, dass du da guten Job machst. Das ist natürlich jetzt nicht kein, kein großer Job, aber gibt ein bisschen Geld, hast du Bock? Und ich sag, ja, Mensch, klar, arbeite gerne mit dir zusammen, haben wir zusammengearbeitet. Ähm, telefoniert ab und zu. Ähm, alles gut, bis dann aber nicht mehr lief, aber das war dann auch, auch okay. Ähm, ja, und dann lange, eben gesagt, keinen Kontakt mehr gehabt. Und dann kam diese Nachricht halt. und Warum er damals aufgehört hat, war ja, dass er Schmerzen im Rücken hatte und dann abreisen musste von der Nationalmannschaft und dann festgestellt wurde, dass es einen Krebs gab, der dann halt dafür gesorgt hat, dass ein Halswirbel erbrach und dann so einen Titanwirbel eingesetzt bekommen und ähm, damals hat Kollege von mir, ein Artikel auch geschrieben, äh, wo er auch gesagt hat, okay, diesen Krebs, den, der ist, geht halt nicht komplett weg. Du kannst immer nur ne, das kontrollieren und auf Pause drücken. Und ähm, ich weiß nicht genau, was die Todesursache war, ich denke mal, es, es war dann auch, auch ähm, vielleicht eine Rückkehr des Krebs. Manchmal haben wir auch ganz andere äh, sag ich mal, dann Komplikationen noch damit zu tun. Ähm, ja. Und äh, das war bitter, auch war allem Dienstag auch mir hätte dann halt äh, jemand angerufen aus dem Umfeld der Familie, der gefragt hat, ob ich nicht vielleicht was auch so einen kleinen Nachruf mitarbeiten könnte mit ein zwei anderen, weil die Familie da was rausbringen wollte irgendwie. Ich habe natürlich gesagt, klar mache ich. Deswegen ich war eh total down und fertig irgendwie durch, nach dieser Nachricht. Und dann habe ich aber abends auch an diesem Nachruf noch geschrieben. Deswegen gab es dann auch keinen ähm, keinen Fragen Streamer am Dienstag. Und ich habe den ganzen Abend nur dann gedacht. An, 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 ja, das er ja halt Jahrgang 75 war, zwei Jahre jünger als ich, mit einem Leben stand, ne, zwei, zwei Söhne hat und dann von einem Tag auf den anderen ist es auf einmal vorbei und das ist halt einfach, ja, das ist dieser Momente wo du mal denkst, ey, warum, warum ballerst du einfach so viel? Warum opferst du so viel für bestimmte Dinge? Ähm, warum lässt sich auch schnell so viel Scheiße gefallen? Ähm, und, und warum fängst du mal an zu leben, so ne, wenn wenn so schnell vorbeigehen kann? Das klingt jetzt alles sehr pathetisch, denke ich, aber ähm, Vielleicht, vielleicht wisst ihr, wo, wo ich daher komme Von daher, ja, also Adam Mola, echt ein bitterer Verlust. Das ist jemand, glaube ich, der hätte auch, ähm, auch der Welt noch eine Menge geben können. hat eine Welt eine Menge gegeben und äh, im Nachhinein ein bisschen schade, dass, ähm, wie soll ich das sagen, eine Sache, die ihm sauer aufgestoßen ist damals und die ich auch immer, immer blöde fand, dass natürlich in dieser Nowitzki-Zeit es immer nur um Dirk ging. Da konnte er ja gar nichts für. Ne, wenn ich Auftraggeber hatte, dann ging es immer nur darum, ja, Dirk, 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 Dirk. Und ich sage, wir haben so viele Spieler, die, die so tolle Geschichten haben in dieser Mannschaft. Wie, die müssen wir erzählen. Ne? Man kann ja Dirk als, Aufmacher, als Aufreißer nehmen von mir, aus, Keine Ahnung, aber es gibt so schöne Geschichten. Ich meine gerade von Adi, ne, UNC gespielt, ne, mit, mit, mit Carter, mit, mit Jameson, unter Dean Smith. Ne, der hat so viel erreicht und keiner hat das gecheckt. So, ne? Oder nur die, die wirklich sich mit beschäftigt haben. Und ähm, das sollte ich zum Beispiel gar nicht erzählen. Also das ist jetzt ein Ding, was mir direkt in den Kopf kam, war, man muss eigentlich, ich habe es auch schon mal hier gesagt, aber nur so als, als Joke, man muss dieser Generation von Nationalspielern, die uns, uns allen ja, glaube ich, die hier zuhören, auch ihr seid halt mega jung, aber dann guckt euch das alles auf YouTube nochmal an, ähm, und so viel Freude gemacht haben. In dieser Zeit, ab von 2000 bis 2008, sage ich mal. Man müsste den eigentlichen Denkmal setzen. Ne? In medialer Form. Ich habe vor ein paar Jahren mal so fabuliert auf Netflix, so eine Doku über alle, über jeden Einzelnen. Das, sowas geht natürlich nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir intern mit der Redaktion von, von God Next irgendwas planen werden. Nicht heute und nicht morgen, aber relativ bald. Dass man diesen Jungs damals, die da einfach so viel abgeliefert haben und so geil abgeliefert haben, dass man den irgendwie ein Denkmal setzt. Wir haben es ja damals mit Blind Basketball 2 im Endeffekt da vorne ein bisschen gemacht, aber das ist viel zu wenig. Also eigentlich alle von damals, Adam Mola, Patrick, Misan, ähm, wie sie alle heißen, Robert, Pascal, alle, alle von damals, Marco, da muss irgendwas passieren. Irgendwas wird gerade nächster machen. Sagt also nicht heute und nicht morgen, aber ähm, darauf könnt ihr euch freuen. Das hat mir wieder nur gezeigt, dass sowas auch gemacht werden muss. Auch und nicht erst immer erst morgen, 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 sondern einfach auch mal dann, wenn, wenn man darauf Bock hat. Das habe ich jetzt total und das werden wir auch bald machen. Können wir zu den letzten Fragen. Jay Delay fragt: bester Basketballerfilm aller Zeiten. White man can't jump. Original, nicht das Remake, was da kommt. Egal, wie gut das wird, äh, da geht nichts drüber. ran. Nummer zwei, würde ich sagen, aber ich bin auch alt. Ähm, Freiwurf, Hoosiers, das ist der Film, den haben wir damals in Highschool geguckt, so vor der Saison. Den habe ich in meinen Teams gezeigt, als ich Trainer war. Auch viel Pathos und so, aber Basketball ist einfach auch manchmal Pathos. Fahne fragt, auf welcher Position hast du gespielt? Äh, Bzw. spielst du persönlich gerne und wieso? Naja, ich war relativ früh, relativ lang, deswegen habe ich in der Jugend, ich habe erst bei Jugend angefangen, eigentlich immer Center gespielt. Das hat sich dann erst geändert, also nicht unbedingt geändert, weil als ich in den USA war, in der Highschool, hat man mir dann gesagt: Okay, das war alles gut mit Center hier mit 1,97, aber, oder 1,93 damals eher. Aber jetzt, nee, du musst Dreier werfen lernen, ganze Offseason, wirfst du halt Dreier, habe ich auch gemacht und kam man zurück und dann habe ich auch in, in Wolfsburg dann über VfL auf der Drei gespielt, also als Small Forward. Und das war dann so im Endeffekt dann auch meine Position auch in, in der zweiten Bundesliga und Regionalliga. Äh, öfter auch mal auf die vier gerutscht, weil Athletik schon okay war. Ich konnte auch mal paar Würfe blocken, sowas nicht. Ähm, aber ich, dieses reine Spiel mit Rücken zum Korb hatte ich auch keine Lust mehr, weil ich einfach dachte, äh, reinziehen, rauspassen, ne? auch mal einen, einen rein danken. Also das war so wie mein Spiel, mein Dreier werfen. Äh, deswegen auch draußen auf der 3, das war so mein Ding. Da musste ich auch nicht so viel dribbeln, dass man nicht so mein Steckenpferd von daher das hat gut gepasst. Letzte Frage von J.R. Äh, lieber Nico Kovac oder Marco Rose als neuer Wolfsburg-Trainer. Ich dachte, Kovac wäre schon fest. Ähm, ist mir aber auch egal. Es muss jemand sein, der reinkommt, der, der Feuer reinbringt, Leidenschaft. Arbeit, Fußball, Leidenschaft ist ja das Thema hier äh, in Wolfsburg. Also soll es zumindest sein. Von daher, wenn das Kovac springt, super. Rose, der hatte ja damals äh, die Wahl. Wolfsburg oder Gladbach, hast du für Gladbach entschieden. Ähm, Gefühlt habe ich bei Kovac das bessere Gefühl, habe ich gerade Covid gesagt? <lacht> bei Kovac das bessere Gefühl, weil ich denke, dass der einfach auch brennt nach der Pause, die er jetzt hatte. Ähm, das ist ja einer auch, der für, für Vollgas steht. Von daher, wenn es Kovac wird, dann freue ich mich drauf ähm, und gehe da jetzt auch mit einem Clean Slate an den VfL ran, nachdem sie mich ja dieses Jahr eher vergrault haben. Ja, ich habe mich aber nicht vergrault heute mit dem ganzen Pathos und den ganzen... Äh, tieferen, bedeutungsfreien Geschichten heute hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr supporten wollt, gerne bei Manscape zuschlagen, Boxer 2.0 oder hier supporten direkt, gatnext.de oder halt auf patreon.com slash In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao.